0: Nach der Echtzeit erst. Nach der Echtzeit. Ja, sorry, das grad, ich könnte jetzt heulen. <lacht> Scheiße. Das ist
1: doch okay. Also, es ist ja eh so, dass wir jetzt nach all den Jahren äh, unsere Geschichte nochmal äh, durch die Augen, durch die gereiften Augen äh, unserer Erwachsenen-Ichs irgendwie betrachten. Und dass es da Sachen gibt, die man bedauert und die irgendwie ambivalente Gefühle in uns auslösen. Also, und es ist auch schön, dass wir jetzt an diesem Punkt in unserer Freundschaft sind. Mhm. Wir haben zwar nur fünf Jahre, zwischen vier und fünf Jahren in dieser krassen Öffentlichkeit gelebt, aber wir haben die Band ja gegründet, als wir zehn und elf Jahre alt waren. Und das war gefühlt mehr als mein halbes Leben irgendwie damals. Und es war immer so dieses, es gehörte einfach in mein Leben gehörte die Band fest mit dazu. Und ich es wahnsinnig schwer, danach rauszufinden, wer ich ohne die anderen bin.
0: Und das ist ja vor allem mir dann auch irgendwann total klar geworden. Ähm, Wenn es immer nur noch hieß, oh Kim, echt süß und so mit seinen blonden Haaren. Und ich auch teilweise, ich weiß, es klingt jetzt, nein, ich sag's jetzt einfach, also manchmal hat mir abends mein Arsch wehgetan davon, wie viele Mädels mir den Tag über da reingekniffen haben. so. Ne? Und davon wollte ich weg. Also habe ich mir die Haare wachsen lassen, habe nur noch Schlabber-Second-Hand-Klamotten angezogen. Cool. Das war cool. <lacht> Na klar. Und dann habe ich mich das gefragt und dann ist mir klar geworden, dass Erfolg tatsächlich für mich nichts mit so Geld oder so zu tun hat, sondern es ist tatsächlich, dass ich gesehen werden will. Und dann kann man das natürlich einfach runterkochen auf dieses abstraktere Wort Liebe. Ne? Ich will irgendwie geliebt werden für das, wer ich bin und was ich tue. Und die Angst davor, das nicht zu schaffen oder nicht liebenswert zu sein oder so, die treibt mich um.
2: Willkommen im Hotel Matze, dem Interview-Podcast von Mit Vergnügen. Ich bin Matze Hiescher und ich treffe mich hier mit Menschen, die mich interessieren und versuche herauszufinden, wie die so ticken. Meine heutigen Gäste sind Kim Frank und Florian Sump von der Band Echt. Echt waren eine sehr, sehr große Pop-Rock-Band, die zwischen 19... 1993 oder 1994 und 2002 drei Alben veröffentlicht haben, die ich wahnsinnig gern gehört habe. Ich habe in Brandenburg, in meinem Jugendzimmer, genau von dem Leben geträumt, das die fünf geführt haben. Die großen Hits, Du trägst keine Liebe in Dir, Sag mal, weinst Du oder ist das der Regen? Alles wird sich ändern, wenn wir groß sind. Wir haben uns zwei Jahrzehnte später, oh Gott, zwei Jahrzehnte später in Hamburg getroffen, in den Home Studios. Da, wo die Band damals aufgenommen hat. Eigentlich wollten wir komplett sprechen, also die komplette Band. Es wäre das erste komplette Interview seit 20 Jahren, seit der Auflösung gewesen. Allerdings hat das leider nicht geklappt. Den traurigen Grund werdet ihr gleich im Interview erfahren. Ihr fragt euch wahrscheinlich, warum gibt es dieses Interview? Gibt es vielleicht ein neues Album? Nein, es gibt leider kein neues Album, aber es gibt... Drei Filme. Die Jungs haben damals tatsächlich nahezu alles mit einer Videokamera festgehalten und Kim Frank hat daraus jetzt die drei Filme unsere Jugend gemacht. Die kann man ab jetzt in der AD Mediathek nachsehen und die Filme sind sehr beeindruckend, sehr berührend, sehr schön und auch ein bisschen traurig. Und ich würde sagen, das trifft auch auf unser Gespräch zu. Wir sprechen über Freundschaft, über die damalige Zeit, über die Jugend. Es geht um Missverständnisse. Und um Träume. Ich glaube, dieses Gespräch ist nicht nur für Echtfans sehr, sehr interessant und aufstoßreich, sondern auch, ja, für Menschen, die sich mit der eigenen Jugend nochmal auseinandersetzen wollen. Denn das ist mir passiert während des Gesprächs danach und auch während ich die Filme geschaut habe, ist mir der innere, der jugendliche Matthias begegnet. Und es war eine interessante Begegnung. Ich bin gespannt, wie es bei euch so ist und wünsche euch viel Vergnügen im Hotel Matze mit Echt. Wie geht's euch?
0: Oh, gute Frage.
2: <lacht> Kaltstart. Kaltstart.
0: Und eine ehrliche Antwort würde. Ähm, heute gut. Gestern wusste ich nicht genau, wie es mir geht. Weiß nicht, kennst du die Tage, wo man gar nicht mehr weiß, wer man eigentlich ist? Und auch so, dass ich wirklich dachte, ich schlafe im Stehen gleich ein. Ja, klar kenne ich das. Ja. Also und bei mir, äh, nicht wegen äh, Kindern, wie so äh, bei vielen anderen in meinem Umfeld, sondern wegen dem Baby der Filme. Da musste ich noch ganz viel äh, plötzlich doch noch Dinge machen, kurz vor Fertigstellung. Und ähm, das hat einfach nochmal einen ordentlichen Kraftakt gebraucht, aber es ist gut geworden. Ich bin happy. Ja. Und freue mich total, das dann jetzt den Menschen zeigen zu können, endlich. Du bist richtig unter Strom gerade? Ja, das kann man schon so nennen. Das ist halt, ich habe äh, an den Film gesessen seit Februar letzten Jahres, 22 Ja. Und da ist so viel Zeit und Liebe reingegangen und dann auf die letzten Meter nochmal Dinge ändern zu müssen, das mhm. hatte verschiedene Gründe, ähm, das und dann direkt aber auch abgeben müssen, das ist schon sehr intensiv dann, ja. so nicht die Zeit zu haben, nochmal in Ruhe drüber zu gucken, weißt du, nochmal sacken mhm. zu lassen, aber ähm, ich habe ganz viele tolle Menschen an meiner Seite, die mir da helfen und es ist ganz toll geworden, finde ich, also es hat nicht gelitten oder so, ganz im Gegenteil.
2: Und wie ist es dir, Flo?
0: Äh, danke, mir geht's sehr gut
1: eigentlich zurzeit. Ich bin äh, mit meiner Band auf Tour, nur die Wochenenden, wie wir das immer so machen, wenn wir auf Tour gehen. Ich gestern Abend nochmal mit Kim telefoniert und gemerkt, wie krass unterschiedlich unsere Leben gerade sind. Ne? Also, ähm, ja, Wahnsinn, was da bei dir ist, muss ich jetzt auch gerade wieder drüber nachdenken, so was da in, in der letzten Zeit alles so los ist. Wir tauschen uns natürlich ordentlich aus. Mhm. Ähm, bei mir ist es ein bisschen, ein bisschen sanfter zur Zeit. Einfach dadurch, dass es sehr klar strukturiert ist, dass ich am Donnerstagabend in Tourbus steige, mhm. Sonntagnacht dann wiederkomme, mich unter der Woche um meine Familie kümmern kann und bis auf sehr wenige Termine, die äh, außerhalb dieser Norm stattfinden, eigentlich ich mag das kaum
0: sagen, aber eigentlich ist ganz entspannt gerade. <lacht> ist doch geil. Ich finde vor allem so cool bei euch, dass ihr ja gezwungenermaßen so eine Wochenendband äh, seid. Ja, dass ja. ihr Wochenende spielen müsst, weil die Kids ja unter der Woche in die Schule müssen.
1: Lange in die Schule müssen, die Eltern arbeiten müssen und so. Und das kommt auch meiner eigenen Auffassung von, wie ich mein Familienleben gerne ja. führen möchte, sehr entgegen, dass ich jetzt nicht wochenlang von zu Hause weg bin. Da würde ich sehr schnell, äh, sehr doll anfangen, meine Familie zu vermissen. Aber so am Wochenende... Boah, wenn dann ich, mal auf Tour zu gehen, das ist schon schön.
0: Wenn ich mir das vorstelle, wenn wir das damals hätten machen können, also weiß nicht, ob wir es hätten können, aber gemacht mhm. hätten, einfach nur am Wochenende zwei Tage spielen und den oh. Rest wieder...
1: Was meinst du, oh. wie, gut, wie gut unsere Socken gerochen?
0: <lacht>
1: <lacht> Wer weiß, vielleicht würde es euch auch noch geben. Ja, gute Frage. Ist, ja, ja, möglich. Also es ist auf jeden Fall eine Art, auf Tour zu gehen. Dadurch streckt es sich natürlich, ja. also... Es hat auch nicht nur Vorteile, wenn man dann irgendwie dreieinhalb, vier Monate mhm. am Stück unterwegs ist. Aber ich muss sagen, die Vorteile überwiegen, für mein Empfinden total, das so zu machen. Weil irgendwie alles dann doch äh, eine große Chance hat, im Gleichgewicht zu
0: bleiben. Aber so. man muss ja auch fairerweise sagen, wir wollten es damals so. Wir waren so jung, ja. wir wollten unbedingt so viel spielen und so wie möglich. Ich weiß gar nicht mehr, ich glaube im ersten Jahr hatten wir, glaube ich, 280 Konzerte oder so. <lacht> Plus Fernsehshows und alles on top. Wir haben manchmal 280 Konzerte. Irgendwie so, wir haben, wir haben manchmal zwei, wir haben zwei Shows am Tag gespielt manchmal. Oh wow. Mhm.
1: Und wir haben ja auch zu der Zeit, also als wir noch zur Schule gegangen sind und parallel das äh, Echtding <lacht> schon gewachsen ist, immer nur äh, gesagt, nehmt uns aus der Schule raus, wir wollen nur spielen, nur spielen. Mhm. Und das haben wir dann ja auch äh, in die Tat
2: umgesetzt. Ja.
0: Aber jetzt äh, springen wir schon ganz schön weit nach vorne. Ula, ja, das, das ist alles geht ganz schnell. <lacht> das ist wunderbar. das
2: ist, ist ich, So mag ich das ja total. Ich hab, ich war total überrascht. Ich weiß nicht du hast mich, glaube ich, im Mai angerufen, Kim. Mhm. Ich war im Auto und äh, ich hätte ja wirklich, also ihr wisst ja, ich bin großer Fan von echt gewesen. Bin es immer noch. Und dass es etwas wieder von echt geben wird, in irgendeiner Form hätte ich überhaupt nicht für mhm. möglich gehalten. Oder mhm. auch gar nicht dran gedacht, logischerweise. Und wir kennen uns ja so ein bisschen. Wir haben uns zweimal getroffen im Podcast, Kim und ich. Und und eigentlich hätten wir, also das, das war auch das erste Mal, du sagtest, Kim, äh, lass uns das die komplette Band machen. Mhm. Und, ähm, und ich war so, ich wusste gar nicht, okay, geht das überhaupt, die ganze Band im Podcast? Und das habe ich auch noch nie gemacht. Und jetzt sitzen wir trotzdem
0: zu dritt nur hier in eurem alten, des, dem legendären Homestudio. Ja, hier haben wir immer recorded Hier, wo der Tisch steht, ja. äh, war meine Gesangskabine aufgebaut. Hier habe ah. ich alle Gesangsaufnahmen gemacht. Im Grunde wirklich hier. Wow. Ja. Und hast du hier gesessen, Flo, drüben, wo das Schlagzeug ist? Ähm, ich glaube, ich saß tatsächlich auch immer direkt hier vorne, wo das Schlagzeug gerade steht. Ja, wobei und? wir haben immer die erste Hälfte vom Album haben wir meistens nicht in Hamburg recordet, ja, stimmt. sondern ja. in Brüssel zweimal und dann auch bei London im Rich Farm studio wo Queen, Bohemian Rhapsody natürlich. aufgenommen haben.
1: Das haben wir uns natürlich alles gemerkt damals, <lacht> ja, dass er aufgenommen hat. Ja, klar. Und ähm, da wurden meistens Drums recorded. Stimmt, wenn wir in Hamburg waren, mhm. war ich meistens schon durch. Aber wenn, dann mhm. hier in diesen, hier vorne. Ja.
2: In diesen. Und wie ist das für euch jetzt hier zu sein? Fühlt sich total an wie zu Hause. Ja.
0: Also es ist wirklich so warm und es hat sich auch nichts verändert, das muss man auch sagen, ne? oder? Ja, sehr
2: wenig, bis auf
1: den Boden da vorne, ja. wenn man es nicht <lacht> sieht, aber...
0: Nee, es hat noch genau den gleichen Vibe und es gehört ja auch immer noch Franz. Ja. Ähm, und Franz, Franz Blaser. Mhm. Unseren äh, Produzenten, ähm, der hat sich das damals kaufen können, mhm. äh, vielleicht auch ein bisschen wegen echt, weil... Es hängen ja auf jeden Fall einige Scheinblatten von <lacht> euch noch rum. Ja. ja. Und äh, der hat hier, seine Seele ist hier einfach drin, weil er hier immer noch drin ist. Und ich glaube, das macht es auch so heimelig. Er hat auch direkt als
1: erstes hier heute Morgen die Tür aufgeschlossen. Also mhm. die Tür geht auf, Franz steht da und es ist irgendwie, es gibt so Leute, ähm, die kann man da mal zwischendurch 10, 15 Jahre nicht mhm. gesehen haben. Und man braucht aber trotzdem diese Zeit nicht, um wieder miteinander warm zu werden. Ja. Oder irgendwie so da wieder anzusetzen, wo man vielleicht aufgehört hat. Mhm. Und ähm, weiß gar nicht, ob das bei euch auch so ist. Also Beim zwischen mir Franz und so, mir ja, total. Wahrscheinlich, ne? ja.
2: Ja. Und wie ist es wieder, diese Echttür aufzuschließen? Und jetzt aber auch, jetzt sitzen wir, wie gesagt, nur zu dritt hier. Jetzt fehlen auch noch drei andere. Also wie, mhm. wie ist dieses, also nach so vielen Jahren, ich habe ja auch Musik gemacht und ich könnte mir das überhaupt nicht vorstellen, mhm. dass man wieder so zusammen an einem Tisch sitzt, dass man zusammen
0: wieder... Also wir sind richtig etwas, eng. ne ja? Wir sind richtig enge Freunde. Ähm, wieder geworden nach der Trennung. Trennung und so weiter. Das hat auch seine Zeit gebraucht. Und wie gesagt, wie du oder wie du schon gesagt hast, eigentlich wollten wir hier zu fünft sitzen und wollten sozusagen das erste Mal wieder auch in der Öffentlichkeit uns zu fünft zeigen und da hatten auch alle große Lust zu, aber leider ähm, geht es Kai nicht gut, der ähm, leidet ja seitdem er ganz jung ist unter Depressionen und hat gerade wieder eine ganz, ganz schwierige Phase leider ähm, und konnte deshalb nicht dabei sein und dann haben Flo und ich halt geredet oder wir alle und waren so bei echt geht's, also echt sind immer wir fünf. Also selbst wenn wir uns verabreden zum Abendessen oder so, mhm. wenn einer dann spontan absagen muss, dann treffen sich nicht die anderen vier. Und dann dachten wir jetzt ja gut, wir sind von den fünf ja die einzigen beiden, die noch so in der Öffentlichkeit stehen. Dann fänden wir es richtiger, wenn wir das zu zweit machen, statt dass einer fehlt, obwohl er ja eigentlich auch gar nicht fehlen möchte.
2: Ja. ja. Und habt ihr mitbekommen, dass er depressiv ist? Also wann ist euch das klar geworden? Es hatte damals noch keinen Namen.
0: Mhm. Ne?
1: Also es hat ganz lange gedauert. Das ist ja, Gott sei Dank leben wir jetzt heute in einer Zeit, wo das äh, enttabuisiert ist, das Thema und irgendwie ähm, in der Gesellschaft auch darüber gesprochen wird. Aber so zu merken, gerade wenn du sehr eng mit jemandem zusammen bist, So wir haben damals fast alle unsere Wochenenden zusammen verbracht, sind in allen Ferien immer ins Studio gegangen, haben geprobt einfach wahnsinnig viel Zeit miteinander verbracht, dann bekommst du das ja zwangsläufig auch mit, wenn jemand, der dir nahe steht, einfach oft diese Phasen der, für mich war das früher Traurigkeit. Mhm. So, Ich kann also...
0: Mh. Ich es gar nicht verstanden damals. Also das kann ich ganz ehrlich sagen. Also der, wenn es ihm dann zu viel wurde oder auch also wir haben Kai gefragt, ne? wir dürfen darüber ja. reden, aus unserer Sicht, ne? das wollte ich nur mal kurz sagen, <lacht> nicht, dass das so wirkt, als würden wir hier irgendwie hinter seinem Rücken oder so ja. darüber reden, nein, er hat gesagt, wir dürfen da gern erzählen, wie wir uns damit fühlen, ähm, was ja auch Teil der Filme ist, ja. deshalb finde ich es auch wichtig, jetzt hier darüber zu reden und auch, ja, wie wir es gerade machen, direkt am Anfang, damit wir dann uns vielleicht auch was Lustiger <lacht> Oder Vielleicht. schöneren. Mal gucken. Mal gucken. Ähm, aber ähm, ich habe es überhaupt nicht verstanden, weil er dann manchmal auch, ähm, wenn es ihm zu viel wurde, nenne ich es jetzt einfach mal, oder also diese Krankheit halt sozusagen ihn übermannt hat, dann ist er auch verschwunden. so Und ich habe das nicht verstanden. Ich wusste nicht, was das ist. Ich dachte, und es tut mir total leid heute, ich dachte, der, der übertreibt irgendwie oder der Müsste sich einfach mal zusammenreißen, wirklich so. Und das hat bei mir lange gedauert. Und also wir reden jetzt gerade auch, das muss man dann fairerweise mir gegenüber sagen, über ein Alter, wo ich zwölf war oder 13. Ne? Und aber umso älter ich wurde und umso mehr Verständnis generell für solche Themen bei mir wuchs oder auch in der Gesellschaft dann immer mehr, konnte ich es natürlich irgendwann einordnen. Und dann tat es mir auch leid, dass ich das nicht mehr akzeptiert habe oder auch da besser für ihn da war. Das versuchen wir heute oder ich äh, versuche das heute aufzuholen und hoffe, das klappt ganz gut. Ähm.
1: Man hätte darüber aufgeklärt werden müssen und da gab es keine Aufklärung zu der Zeit, oder?
0: Nee, leider nicht.
2: Und ist das dann irgendwann, also ich stelle mir das, was du gerade erzählst, Kim, Du hast so das Gefühl, irgendwas stimmt nicht, aber du denkst halt, naja, da soll sich mal zusammenreißen? Wir mhm. leben doch hier den Traum, den niemand mhm. leben kann und dann ist der traurig. Was soll das denn? Was sieht der nicht, was hier los ist? Weißt du noch, wo du gemerkt hast, ah, okay, das, das ist gar nicht, der kann sich gar nicht in Anführungsstrichen zusammenreißen, sondern das ist.
0: Nach der Echtzeit, erst. Nach der Echtzeit. Ja, sorry, das grad, ich könnte jetzt heulen. <lacht> Scheiße.
1: Das ist doch okay. Also. Es ist ja eh so, dass wir jetzt nach all den Jahren äh, unsere Geschichte nochmal äh, jetzt durch die Augen, durch die gereiften Augen äh, unserer Erwachsenen-Ichs irgendwie betrachten und dass es da Sachen gibt, die man bedauert und die irgendwie ambivalente Gefühle in uns auslösen. Also und es ist auch schön, dass wir jetzt an diesem Punkt in unserer Freundschaft sind. Mhm. Und da gibt es viel, über das wir damals nicht reden konnten und was zwangsläufig Emotionen in einem hochpeitscht, mit denen man sich damals nicht auseinandersetzen konnte. Und es ist doch schön, was du jetzt erzählst.
0: Mm, danke. Ja, Ich sage das auch in den Filmen. Also ich, und und also auch selbst heute, ich bin jetzt 41, muss ich mir immer wieder sagen, es ist eine Krankheit. Es ist nicht er. Also weißt du die ist natürlich ein Teil von ihm und so, bitte versteht mich nicht falsch. Ähm, aber er sucht sich das nicht aus, er kann sich nicht einfach zusammenreißen, also so funktioniert es nicht. Und ähm, in den Filmen sage ich das dann auch, da gibt es eine Szene im, im dritten Teil, wo er mal wieder verschwindet und mir ist dann so beim Machen der Filme aufgefallen, dass wenn wenn ich Grippe hatte oder Fieber, dann haben wir zum Beispiel auch das Set kürzer gemacht und keine Zugaben gespielt äh, und das war gar kein Problem und einfach zu verstehen, dass das eine Krankheit ist ähm, das hat bei mir, wie gesagt, sehr lange gedauert und ähm, ich muss mich auch heute manchmal noch dran erinnern weil ich es man, man, tut mir auch dann immer total leid, aber ich kann mich manchmal nicht wehren, trotzdem ein bisschen sauer zu sein ja ja, aber ähm, ich glaube, ich krieg's ganz gut hin. Und wie gesagt, ich versuche sehr viel, da zu sein, so, so wirklich so gut ich einfach irgendwie kann.
2: Was mich noch interessieren würde dazu ist, also ich kenne das auch mit Depressionen im bekannten Freundeskreis. Wie geht euch das mit der Hilflosigkeit, die man auch dem gegenüber hat? Das
1: ist für Nahestehende, glaube ich, der schwierigste Part daran. Also so diesen äh, diesen Punkt irgendwann zu erkennen und zu akzeptieren, ich kann dir gerade nicht mhm. wirklich helfen. Es gibt Leute, deren Beruf das ist, mhm. die das richtig lernen müssen, äh, Hilfe zu geben. Und ich kann es in unserer Freundschaft nur bis zu einem gewissen Punkt leisten und darüber hinaus nicht. Und das, ist, das fühlt sich manchmal natürlich hilflos an, weil man das so gerne geben würde. Das ja. ist ja genau das, was du dein, den Menschen, die du liebst, geben möchtest, und was man sich immer so wünscht, aber es ist halt auch wichtig und vernünftig irgendwann zu erkennen, das müssen Menschen machen, deren Beruf das ist, die genau wissen, wie sie dich äh, wieder aufbauen, neu zusammensetzen, sortieren oder was auch immer können. So, aber es ist schwer, das zu akzeptieren. Also ich ähm, man es ja auch immer wieder oder wünscht also diese, diese dieser Wunsch danach, jemandem helfen zu können. Äh, der einem wichtig ist, der kommt ja immer wieder, also mhm. ich, das, das stumpft nicht ab, dieses Bedürfnis, ja. würde ich
0: sagen. Ne, was ich vor allem immer wieder wiederhole, weil wir uns so gut kennen und so, dass ich nicht möchte, dass er das vergisst, dass ich wirklich nicht weiß, wie er sich fühlt. Ich weiß es wirklich nicht, also und da hört auch meine Fantasie so ein bisschen auf, weil ich als Mensch ganz anders gebaut bin, wir sind also ich würde sogar sagen, in der Band, weiß nicht, wie du es siehst, aber sind Kai und ich am weitesten sozusagen Yin mhm. und Yang mäßig auseinander ja. und deshalb aber auch so eng und, und deshalb entsteht zwischen uns auch so eine starke Energie. Ja. Aber ich habe wirklich keine Ahnung, wie das sein muss und wie er sich fühlt. Und das finde ich immer ganz wichtig, auch wenn ich mit ihm rede, dass ihm das klar ist. I, I, I really don't know. Mhm. Ja. Und ist das jetzt auch so eine Möglichkeit,
2: also ihr habt es damals nicht gesehen und weil ihr es nicht wusstet. Jetzt wisst ihr es. Und es ist auch eine Möglichkeit, das damals nicht Gesehene jetzt anders zu machen. Also auch anders darauf zu reagieren. Also jetzt zum Beispiel, es war für uns alle gar kein Problem. Wir haben gesagt, okay, dann machen wir das mhm. zu dritt und, und das wird auch super. Mhm. Ähm, und damals habt ihr ja einfach weitergespielt.
0: Ja. Ja. Damals ging es dann einfach immer weiter. Und. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll.
1: Ich glaube schon, also ähm, dass wir das, dass wir heute anders damit umgehen würden. Ne? Damals waren wir in einem, äh, es hat sich ja manchmal fast wie so ein Sog angefühlt. Irgendwie die Zeit ist an uns vorbeigerauscht. Wir haben um Konzert um Konzert gespielt und ähm, haben schon versucht, uns auch gut und liebevoll umeinander zu kümmern, aber ähm, Daran sind wir halt auch mega oft gescheitert. Mhm. So, wir waren Jeder von uns war ja auch selber noch sinnsuchend. Also ich habe zum Beispiel auch äh, dich gar nicht immer verstanden früher. Mhm. Na, du warst ein lauter, meinungsstarker Mensch, der auch mal dem Intro-Redakteur, von dem ich unbedingt toll gefunden werden wollte. Ähm, du hattest überhaupt kein Problem damit, den zu konfrontieren, wenn du irgendwas scheiße fandst. So, Ich war,
2: nein, bitte nicht.
1: <lacht> Und äh, habe das ganz, also für mich ganz woanders verortet, und ähm, so gute Freunde, wir auf der einen Seite damals waren, trotzdem haben wir auch, jeder musste, glaube ich, so auch für sich da irgendwie klarkommen in diesem Strudel. Und manche Sachen hat man einfach nicht gesehen, wie sie waren. Und das jetzt muss ich jetzt heute auch sagen, ist es auch okay. Ein paar davon bedauert man natürlich. Mhm. So Ich bedauere einige, ähm, ich bedauere auch, wie ich dich eine Zeit lang, also wo ich dich so verortet habe. Du warst für mich einfach immer jemand, der ganz stark, äh, ist, so mhm. der äh, sehr selbstbewusst ist und ähm, so, dass ich das schon manchmal fast bedrohlich oder zu viel fand. Ja. Und jetzt 20 Jahre später, ähm, weißt du, bei den Abenden, wenn du uns bekochst zu Hause, sehr gut übrigens. Äh, sehr gut <lacht> Habe ich, ich auch schon erfahren. Also wirklich. <lacht> mhm. <lacht> ähm, und äh, durch die Arbeit an den Filmen und so und deine Perspektive äh, jetzt nochmal neu kennenzulernen und dann auch festzustellen: so ja, okay, ich habe da wirklich auch ähm, ich lerne auch noch dazu, mhm. jetzt so 20 Jahre später und kann setze die Dinge jetzt in, äh, in einen neuen Zusammenhang, als ich das damals getan habe und habe da so ambivalente Gefühle zu. So Manchmal bedauere ich das dann ein bisschen und auf der anderen Seite, das ist das Gefühl, was überwiegt. Genieße ich das total, dass wir das jetzt haben. Ähm, und äh, auch so zu merken, diese Verbindung haben wir eigentlich nie wirklich verloren, mhm. auch wenn sie nicht immer super regelmäßig gepflegt wurde. Aber sich jetzt in so einem Erwachsenenalter nochmal zusammen, also nochmal zusammenzukommen und äh, da voll reinzugehen, ist mega anstrengend, ist auch sehr sehr fordernd, aber ist vor allem auch in allererster Linie wunderschön. So und ich genieße das, genieße das total.
0: Du hast ja zu mir gesagt, dass äh, du das Gefühl hast oder damals es, dass ich so unglaublich weit weg bin und jetzt das Gefühl ist, dass ich es vielleicht gar nicht war. Das ja. fand ich zum Beispiel sehr interessant. Das hat für mich auch viel erklärt, warum, ja. warum ich mich so allein gefühlt habe. Ja. <lacht> ja.
2: Jetzt kommt die Werbung. Mein heutiger Werbepartner ist Squarespace. Mit Squarespace könnt ihr eure Webseite gestalten und eure Zielgruppe schneller erreichen. Zum Beispiel mit künstlicher Intelligenz. Mit der Squarespace KI könnt ihr ganz einfach individuelle Inhalte und passende Werbetexte für eure Webseite, euren Online-Shop oder sogar E-Mail-Templates erstellen. So kommt ihr schneller ins Gespräch mit euren Kundinnen und Kunden und könnt euch aufs Wesentliche konzentrieren. Squarespace macht den Rest und das tatsächlich bis zum Ende, denn ihr könnt sogar Zahlungen über. Squarespace-Abwicklung von der Rechnungserstellung bis zum Zahlungseingang. Und als wäre das noch nicht genug, könnt ihr sogar noch in die Analyse gehen. Mit Squarespace Analytics habt ihr Zugang zu allen relevanten Daten, die ihr zum Messen und Auswerten eures Erfolgs braucht. So behaltet ihr euer Projekt im Überblick und habt alles aus einer Hand. Was wichtig ist und ziemlich cool finde ich. Wenn ich euer Interesse gemerkt habe, was ich sehr hoffe und ihr direkt loslegen wollt, was ich immer empfehle, könnt ihr mit unserem Rabattcode 10% Rabatt auf eure erste Webseite oder Domain erhalten. Dafür müsst ihr einfach auf die.squarespace.com slash hotelmatze gehen und den Rabattcode hotelmatze eingeben. Bitte alles in Großbuchstaben und zusammengeschrieben. Den Link und den Code findet ihr wie immer natürlich auch in meinem Linktree in den Shownotes. Vielen herzlichen Dank an Squarespace für die Unterstützung dieser Folge. Und nun zurück zur Folge. Wo kommt diese Stärke her bei dir, Kim? Also ich merke das ja auch hier, wenn wir jetzt hier im Studio sind mhm. und ähm ich merke sofort, es gibt so eine ganz natürliche, ähm, alle richten sich nach dir aus. Das mm, ist sehr mm -hmm. interessant. Also so, es ist. Ähm, Was meinst du jetzt mit alle? Alle, die hier sind, es Ach ist so. sofort, es ist, äh, okay, uh, this is the leader of the pack. Mm. Ähm, und ja. du streitst das so aus. Mm. Und auch, ich habe das irgendwann für mich so, ich finde das ja total super, wenn jemand Verantwortung übernimmt und von <lacht> weg geht, sage ich, wundervoll, ich gehe gerne hinterher. Also ich nehme auch gerne, ich nehme das gerne an, wenn ich das Gefühl habe. Und ich merke das aber auch, du hast das einfach. Aber wenn ich mir die Filme angucke, dann habe ich nicht das Gefühl, dass das von Anfang an so ist. Aber irgendwann kam. Irgendwann hat sich das so, wie man sieht, so ein Film schleicht sich so ein bisschen ein. Und ich habe mich gefragt, welche, wann das für dich so anfängt, dass du gesagt hast, okay, ich muss hier, ich muss hier diesen, man sieht das manchmal bei den äh, Touristen, äh, ich muss hier diesen Regenschirm
0: halten <lacht> und ich muss hier ich muss sagen, wo es hier lang geht, sonst Ehrlich gesagt ist das super früh in meinem Leben gewesen und zwar haben wir wir sind zweimal mit einem Schüleraustausch nach England, um da so ein paar Konzerte zu spielen und dann haben wir so in Kindergärten und Schulen gespielt und das hat uns aber riesen Spaß gemacht und das war 94 und 95 da war ich 12 und 13 und ich bin halt in, also meine Mutter hatte nie wirklich viel Geld und deshalb konnte ich bei der zweiten Tour diese Reise nicht bezahlen, also diese Fährüberfahrt und so weiter. Und dann haben wir entschlossen, gemeinsam Straßenmusik zu machen, um für mich und äh, wir hatten damals noch zwei Sängerinnen in der Band, auch die eine Sängerin Geld dazu zu verdienen, damit wir uns das leisten können. Und da haben wir uns jeden Donnerstag getroffen, aber immer verkaufsoffener Donnerstag bis okay, 20 Uhr oder was. In Flensburg, ja. Flensburg City. Und dann haben ja. wir uns in Flensburg in die Innenstadt gestellt und haben äh, gespielt, keine Ahnung, What's Up, ne? Hey, Yay, yeah, yeah und so Sachen. Und Wonderwall. Oh, nur die besten Sachen. Nur die besten Sachen. Und ähm, ich bin den Leuten halt immer hin hinterhergelaufen und habe sie so zum Stehenbleiben gebracht. Und dann, und das steht, ich habe damals Tagebuch geschrieben, das steht sogar in meinem Tagebuch. Ich erinnere mich da aber auch sowieso noch dran, als wäre es heute gewesen. Einen Tag hatte ich keinen Bock. Mir ging es einfach nicht gut, ich wollte nicht, also habe ich zwar gesungen, aber ich habe nicht so performt wie sonst mhm. und wir haben dann auch kaum Geld verdient und dann wart ihr richtig, richtig sauer auf mich, richtig, yeah. richtig, richtig toll und dann ist Jonas gekommen, äh, Jonas ist der, der uns in der Schule beigebracht hat, wie man zusammen Musik macht, wie man, ja, wie man probt überhaupt, also und der ist später hat der die Plattenfirma gegründet, bei der wir dann echt rausgebracht ja. haben. Also den kennen wir, seitdem wir zwölf sind. Ja. So. Und der hat uns dann abgeholt und hat uns in die Wohnung seiner Freundin gebracht. Und dann hat seine Freundin eine Platte aufgelegt von Ulla Meinecke. Ich glaube, die heißt Viertel vor Acht oder so. Und ähm, auf der Platte ist eine Live-Platte. Da beschreibt sie vorne im Klappentext diesen, diesen Moment, vor der Show, wo sie sich klar ist, die sind jetzt alle gekommen, damit ich ihnen eine gute Zeit mache und was sie da für eine große Verantwortung trägt. Und damals hat Jonas zu mir gesagt, dass er weiß, wie krass das ist, so, aber dass das nun mal meine Aufgabe als Frontmann ist. Die Jungs sind hinter ihren Instrumenten, die können das sozusagen nicht machen und hat mir offen gelassen, mich zu entscheiden, ob ich das annehmen möchte oder nicht. Und da habe ich das tatsächlich angenommen und habe mir dann geschworen, dass ich das ab jetzt ziehe. Das äh, Wie sagt man das? Den Kahn? Nee. Doch, den Kahn. Den Kern. <lacht> und ähm, das habe ich dann auch äh, gemacht. Und ich finde auch über weite Strecken sehr gut. Kompliziert wurde es dann halt später in unserer Karriere, als, glaube ich jedenfalls, als ihr nicht mehr so Lust hattet, euch so ziehen zu lassen von mir, so, ihr, ihr wolltet das alles ein bisschen demokratischer oder so oder, ich, ich weiß es ehrlich gesagt, ich wüsste glaube ich gar nicht die richtigen Worte. Auf jeden Fall habe ich aber das Gefühl, irgendwann war das nicht mehr so angepfiffen. Ich muss das, die Geschichte aber einmal kurz zu Ende erzählen, weil die ist so schön. Ähm, ich habe dann, ähm, wir haben uns dann getrennt und dann bin ich zurück in die Heimat gezogen, an die Ostsee, um, um mich zu erholen von diesen vielen Jahren der äh, Anstrengung. Äh, in Ein sehr, sehr schönes Haus äh, am Wasser und eines Tages äh, klingelt mein Handy. Und von einer Nummer, die ich nicht kenne, ich gehe trotzdem ran und dann sagt jemand, hallo Kim, hier ist Ulla Meinecke. Ach was. Ja, und dann, sie wusste nicht, dass sie jemals überhaupt irgendwie eine Rolle in meinem Leben gespielt hat. Und sie meinte so, du, pass auf, ähm, ich wollte nur sagen, das hier ist meine Nummer, wenn du jemanden zum Reden brauchst, ich bin da. Sie war ja, das wusste ich natürlich und sie wusste auch, dass ich das weiß, sie war eine der engsten Freundinnen von Rio und so weiter. Und hat mir einfach angeboten, für mich da zu sein. Wow, das wusste ich nicht. Das war crazy. Ich weiß auch nicht, wo sie meine Nummer hat. Hast du sie dann mal angerufen? Nein, ich konnte das damals nicht annehmen. Ich war in so einer Phase, wo ich... Wo, wo meine gesamte Konzentration jeden tag lag darauf es mir gut gehen zu lassen mhm. ich wollte jeden tag es war auch so Ansage im haus jeden tag wie urlaub so und das haben wir auch ganz gut durchgehalten äh, über ein halbes jahr ähm, und ich, das war noch nicht die Phase wo ich lust gehabt hätte darüber zu reden und sozusagen wieder, weißt du, da so reinzugehen. Deshalb konnte ich das nicht annehmen. Ich habe sie viel später dann, also noch mal viel später mal dann wirklich getroffen mhm. und es war auch sehr schön. Aber allein, dass sie es mir angeboten hat, hat mir damals wahnsinnig viel bedeutet.
2: Du hast dich ja schon als den äh, Karrenzieher äh, geoutet. <lacht> ich glaube ja, jeder hat eine Band. Also wenn man von Bands spricht, hat jeder neben dem Instrument auch noch eine andere Rolle, eine mhm. soziale Rolle. Mhm. Ähm, was war deine Rolle, Flo? <lacht> was war meine Rolle?
1: Also ich glaube damals, äh, ich habe schon versucht, die Jungs viel zum Lachen zu bringen. Hätte mhm. ich hatte selber, Hätt auch gedacht. Ich hatte, <lacht> ich hatte schon Bock. Auch, äh, ja, also viel... Ähm, ich hatte Bock auf gute Laune und auch ein bisschen Scheiße bauen. Wir waren dann noch in so einem Alter, wo man dann auch, wo ich, wo man, also ich hab's noch gehört, nicht strafmündig ist. Noch nicht strafmündig und äh, so kleine Streiche aus Hecken und so. Ähm, ich hatte vor allem Lust, dass wir Spaß haben, wenn wir zusammen äh, auf Tour sind. Das hat sich dann auch irgendwann so ein bisschen so äh, geändert Irgendwann wollten auch speziell Kai und ich eher so sein wie so die Indie-Bands, die wir cool fanden. Das war dann auch die Zeit, wo man so aufgehört hat, äh, bei, wenn man jetzt fotografiert wurde oder so zu lächeln. Oder so Fanden wir cooler, so nachdenklich in die Ferne zu gucken und sowas. Ähm, aber grundsätzlich, glaube ich, müsstest du mal sagen, würde mich auch mal interessieren, wie du mich da gesehen hast. Aber also ein paar Jahre war ich auf jeden Fall, ich war früher ein bisschen der Klassenclown in der Klasse bei mir und ich hatte das Gefühl, dass ich diese, so, also ich habe das auch geliebt, einfach so Leute zum Lachen zu bringen und dann eine gute Zeit mit denen zu haben und habe versucht, das äh, auch bei uns ähm, innerhalb der Band äh, so meine Rolle sein zu
0: lassen. Voll, also du warst auf jeden Fall der, der den Spaß da reingebracht hat und dann gleichzeitig die coolness polizei Auf jeden Fall. Hab's, Aber ja, ja, ja. eine Sache hast du ausgelassen <lacht> und zwar warst du ja der der Poet von uns. Also du hast die die tollen Texte geschrieben und so weiter. Ähm, ich glaube, ich habe immer noch eins von deinen Textbüchern, wo du so in schönen Schrift die Texte immer reingeschrieben hast. Ach ja? Mhm, sehr, sehr schön. Das ist auch im Film. Das Buch, was im Film zu sehen ist. Wo das wir, ist meine
1: links an der schrift Ja,
0: das ist nicht meine. Wow. Mhm. <lacht> okay ja. Stimmt, das habe ich auch
1: gern gemacht. Und das war auch so eine... Ähm, es war dann... Dadurch, dass wir so extrem viel unterwegs waren und so, wuchs halt auch so ein Teil in mir, der sich gar nicht mehr gut vertragen hat mit diesem klassenclown äh, München. Mhm. Äh, es war halt so eine Schwermut und so ein, so ein gefühltes Abgeschnittensein von der Welt. Zwar mit irgendwie den besten Freunden unterwegs, aber trotzdem auch in so einer Bubble, in der es halt eigentlich nur uns gibt. Ähm, und damit habe ich dann also musste ich lernen, klar zu kommen, habe das, glaube ich, gar nicht immer so gut geschafft, weil ich das dann irgendwann nicht mehr so, ich hatte irgendwie auf der einen Seite halt Bock, Scheiße zu reden und irgendwie Spaß mit den Jungs zu haben und auf der anderen Seite ist so eine so eine Schwermut in mir gewachsen, die ich auch nicht wirklich kommunizieren konnte. Das war zum Beispiel das, was ich dann für mich behalten habe, weil ich dachte, dass euch das vielleicht überfordern könnte, wenn ich so als der Typ, der eigentlich so viel Spaß machen möchte. Ähm, wenn der jetzt mit so emotionalen Geschichten um die Ecke kommt, also da habe ich nicht so den Zugang nach außen äh, gefunden. Obwohl ich weiß, wie wir das, glaube ich, alle jetzt in manchen Bereichen im Nachhinein wissen, die anderen hätten das sehr wahrscheinlich sehr schön und sehr gut äh, auffangen können. Aber es kam nicht, äh, also der erste Schritt muss dann ja von einem selber kommen und von mir kam das halt nicht. Das heißt, es gab so diesen Teil, der einfach in mir, wo ich mit dem ich mich einfach nur alleine auseinandergesetzt habe und
2: auch dachte, okay, damit muss ich auch alleine klarkommen. Und ey, bist du auch alleine damit umgegangen oder konntest du mit jemand anderen drüber reden? Ich habe zwischendurch
1: da mit Kai drüber geredet. Wir waren ja eh so, das war dann glaube ich auch ein bisschen anstrengend für die anderen. Wir waren die beiden, die zusammen gewohnt haben. Wir waren auch die Coolness-Polizei und wir haben uns auch immer so abgesprochen, wenn wir nach einem langen Tag oder so alle in unserer einzelnen Wohnungen nach Hause gefahren sind, waren wir immer zu zweit und konnten nochmal so uns wieder mhm. gemeinsam auf Spur bringen und so und dann so, wenn wir mit irgendwas nicht einverstanden waren, dann konnten wir da so eine Mauer bilden und so mit diesem Gefühl dann ins nächste Treffen reingehen, muss ultra anstrengend für euch <lacht> gewesen sein oft. Ja. Ähm, mit dem habe ich das ab und zu besprochen, aber nee, es war schon, da war sehr viel dabei, was ich dann wirklich nur versucht habe, mit mir selber auszumachen und erst sehr viel später die Erfahrung gemacht habe, ähm, was ich jetzt auch heute sagen würde, bei den wirklich wichtigen äh, so Herausforderungen meines Lebens oder auch Problemen, die ich hatte, keins davon habe ich jemals wirklich alleine gelöst. Es war immer jemand, es war immer der Austausch mit anderen Menschen dafür wichtig, mhm. aber die Erkenntnis kam
0: halt echt erst ganz schön später in meinem Leben. Ja, die, mh, ich finde so erstaunlich daran, dass du auch damals halt, oder eigentlich wir alle, aber vor allem auch du, schon damals so richtig gut reden konntest und auch wir waren, finde ich, alle eher sensible Jungs. Und aus irgendeinem Grund waren wir aber nicht in der Lage, untereinander so zu kommunizieren. Also sowohl sensibel dem anderen gegenüber, als auch auszudrücken, wie es einem selber geht und da mal in den Dialog zu treten, weil ich glaube schon, dass wir oft festgestellt hätten, dass es uns ähnlich geht ja. und dass, mhm. wir, dass wir eigentlich sozusagen das Problem, was ich mit dir habe, dass das so ähnlich ist, wie das Problem, was du mit mir hast ja. und dass wir, weißt du, dass wir ja. uns wahrscheinlich spiegeln und deshalb ja auch so lieben. Ich will eine Anekdote erzählen. Ich weiß gar nicht, ob du dich dran erinnerst. Aha. Pass auf. Ähm, auch England-Tour, ich glaube, wir waren, also ich war zwölf, du warst dreizehn und du warst halt damals hattest du eine Art von Humor, die sehr der sehr verletzend war. Ja. Ja, das hat sich dann später in deinem Leben zum Glück gewandelt in Hast du ein Beispiel dafür? Wirklich guten Humor? Naja, schon so der der Lacher, der auf Kosten anderer geht, ne? Also man man ich wüsste jetzt kein Wortbeispiel. Du musst jetzt nicht vorsichtig sein, hau, Ich weiß du wirklich hau kein Wortbeispiel, was? wirklich okay. nicht. Nein, das aber. Ist das ist schon Gefühl.
1: so Arschlochhumor
0: auch eine Zeit lang. Ne? Ja. Also, ja. Also alle anderen lachen, aber nicht über den Witz, sondern weil der Witz über eine Person im Raum ging. Ja, ja? so. Ja. Ähm, und das hat mich sehr, 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 sehr verletzt. Und ähm, weil ich immer der Meinung war, ich, ich habe das nicht verdient. So, weil ich war, ich habe nichts getan, also weißt du, wo ich so dachte, das war jetzt auch gerade angebracht oder so, sondern und ich habe auch nicht verstanden, warum das so auf meine Kappe geht und dann ähm, gab es aber einen Moment, da saßen wir hinten in dem in dem Van und wir hatten jetzt so erfolgreich äh, Straßenmusik gemacht und es ging um die Frage, ob wir das jetzt nach der Tour auch weitermachen wollen, das hast du angesprochen und dann hast du äh, alle in der Runde gefragt, ob sie mit Straßenmusik machen wollen nach der England-Tour. Mhm. Rund, also Stück erst Kai, dann Puffy und so weiter. Und du hast mich nicht gefragt. Wirklich, ja. Und dann bin ich danach auf der Fähre, auf der England-Fähre zurück äh, von England nach äh, Hamburg. Äh, waren wir unten bei den Kabinen und ich hab, musste total heulen und habe zu dir gesagt, Flo, ich kann das nicht mehr. So, ich, also ich glaube sogar, ich habe gesagt, ich höre auf mit der Band, weil ich, ich halte es einfach nicht mehr aus, dass du, also einmal machst du Witze und dann auch noch so eine Situation, das hat mich dann wirklich, wirklich verletzt. Und dann hast du dich bei mir entschuldigt und hast gesagt, ernsthaft gesagt, dass dir das leid tut und hast ernsthaft gesagt, dass du da jetzt drauf achten wirst und dass wir ab jetzt zusammenhalten werden und dann hast du dich tatsächlich daran gehalten. Hm am crazy. Ende die Kurve gekriegt. <lacht> Kannst du dich dran erinnern? So.
1: Ich kann mich, also äh, es hat jetzt gerade ein bisschen äh, geklingelt bei dem äh, Moment auf der Fähre. Mhm. Das im Van weiß ich nicht mehr, aber dieser Fährenmoment, wo mhm. wir, ich glaube, das war, da waren wir unten irgendwo neben so einem krassen Maschinenraum mhm. untergebracht, also wirklich so die hinterletzten Plätze. <lacht> ich glaube, während du geweint hast, erinnere ich noch diesen Motor, mhm. der noch so, das war noch so ein... <lacht> ja. Es hat auch situativ eigentlich gut gepasst. Aber, ähm, freut mich zu hören, dass das dass es dir dann in dem Moment viel bedeutet hat und dass auch die Entschuldigung Gott sei Dank ernst genommen war. Also Ja, yeah, du hast es dann gemeint umgesetzt. von mir. Ja. Und das fand ich krass. Ja. Also wow. Ja, ich war aber auch so ein Typ, der dann also ich das war auch so diese Zeit, wo ich gerne so lange übertrieben habe, bis ich irgendwann darauf hingewiesen wurde, mhm. in dem Fall dann von dir unter Tränen, dass ich es übertrieben habe und dann kam kommt so dieser Aha Moment. Und dann ähm glaube ich, dass zumindest, also so streng ich mit meinem jugendlichen Ich auch ins Gericht gehe, bin ich dann auch cool genug gewesen, das zu erkennen, das wirklich zu verstehen mhm. und dann, wie du sagst, auch umsetzen zu können.
0: Und ich muss auch ehrlich sagen, das Gefühl hatte ich dann wirklich die gesamte Echtzeit auch, auch wenn wir, also wir beide, glaube ich, haben sehr viel aneinander vorbeigelebt während der Echtzeit, mhm. obwohl wir meinetwegen im gleichen Auto saßen oder unsere Kurien im Bus übereinander waren. Ne? Aber irgendwie haben wir so nebeneinander gelebt, nicht wirklich zusammen. Äh, ich glaube, das war einfach, wie wir beide das brauchten. So. Aber ich hatte trotzdem immer äh, äh, das Gefühl, dass wir zusammenhalten, total.
1: Ja, ja. das haben wir gemacht.
0: Ja. Das
2: mussten wir auch. Ja. <lacht> ja, in diesem Haifischbecken
0: der
1: Pop,
2: des, der Popindustrie. Ja, das ist ja am Anfang, ist das ja wie so ein Spiel, so wirkt das. Ne? Also da sind irgendwie diese, diese Kids, die machen da irgendwie, das ist eigentlich eine Schulband und dann plötzlich passiert da irgendwas. Mhm. Was habt ihr gedacht, was so kommen wird? Also als ich in dem Alter war, ihr da stand ich irgendwie keine Ahnung vom spiegel und habe gedacht irgendwann werde ich mal von Musik leben können also ich habe geträumt <lacht> von dem Leben was ihr ja schon dann schon gelebt habt also wovon habt ihr geträumt eigentlich
1: also ich kann dir sagen und da wirst du wahrscheinlich eine äh, andere version äh, gleich zu haben ähm, ich habe noch ziemlich lange während das auch schon losging mit uns, also als wir schon Musikvideos auf Viva hatten und über uns berichtet wurde und dieses Pop-Phänomen echt irgendwie schon mhm. am wachsen war, habe ich äh, mich nach ganz anderen Dingen gesehnt als die, die wir hatten, ausgenommen von also ausgenommen sind unsere Konzerte. Das war eigentlich das, wo ich mich immer zu 100% mit den vier Jungs am richtigen Platz gefühlt habe. Fast alles andere war nicht unbedingt das, wo ich sein wollte. Also, und das äh, sieht man in den Filmen ja auch. Und mhm. du hast es auch schon mit Coolness-Polizei gerade schon mal so ein bisschen angerissen. Ich fand ganz andere Sachen cool da. Ich fand so Indie-Leute cool damals. Und ich war bin bis heute riesengroßer Rap-Fan und fand die Attitüde von denen eigentlich immer cool. Und das war ja mehr so Scheiß aufs System und mhm. irgendwie nicht zu doll Sellout machen und so, das ist alles peinlich und sowas. Ähm, und das war ja auch so diese Zerrissenheit, die oder nicht Zerrissenheit, aber dieses, ähm, dieses, wie man von außen wahrgenommen werden möchte, hat sich ja bei uns ganz oft nicht mit dem gedeckt, wie wir wahrgenommen wurden, was natürlich daran lag, dass wir diesen ganzen Zirkus auch mitgemacht haben. Also wenn du äh, dich, weiß ich nicht, mit weißen T-Shirts irgendwie nebeneinander stellst für so einen ähm, Posterschuss in der Popcorn oder Bravo, dann darfst du dich natürlich auch nicht wundern, wenn du auch als genau das irgendwie wahrgenommen wirst. Und äh, das ist, muss, jetzt im Nachhinein muss ich ein bisschen drüber schmunzeln, weil wir das ja, so, das waren ja auch die Geister, die wir gerufen haben, indem wir uns halt da voll, also komplett drauf eingelassen haben. Und trotzdem war auch damals bei mir, und ich glaube, ich war auch nicht der Einzige, also da ging es Kai auch so, und du kannst gleich mal erzählen, wie es dir damit ging, immer die Sehnsucht, eigentlich anders wahrgenommen werden zu wollen. Und je größer der Erfolg wurde und je mehr wir durch so eine bestimmte Brille betrachtet wurden, desto weniger deckungsgleich war das mit
0: dem, wie wir es uns eigentlich gewünscht haben. Ich muss bei dem Punkt einmal einhaken, weil das, also ich antworte dann auch gleich gern auf deine Frage, aber ich sehe das nämlich auch ein bisschen anders. Ich glaube, wir haben aus Versehen perfekt gepasst. Also ich glaube, wir dachten immer, wir sind viel cooler als wir es eigentlich nach außen waren. Wir dachten, die blonden, hochgestellten Haare sind cool. Wir dachten, die bunten Klamotten sind cool. Wir dachten, das ist geil. Und wir haben aus Versehen genau reingepasst in dieses Teenie-Magazin-Bild. Die mussten uns am Anfang gar nicht groß verdrehen, damit wir gewirkt haben wie ausgedacht. Wir haben gewirkt, mhm. als hätte jemand das richtig gut durchkonzeptioniert. Aber musikalisch hat das ja gar nicht gepasst eigentlich. Ja, und auch bei unserer Musik, glaube ich, dachten wir, wir sind viel cooler als es ist. Wir dachten ja, wir haben es getan, ist super cool und mutig. Ja, das stimmt. Das aber wir haben es getan, ist eher cheesy und also da singen wir über unser erstes Mal. Mhm. Wir dachten, das ist so richtig, ja, gib ihm, sowas gab es noch gar nicht auf Deutsch. <lacht> ne? also, <lacht> die Sache mit der Bushido, ne? <lacht> <So>. <lacht> und dann ist es aber, ja, und dann haben die Leute natürlich das Gefühl, ach, okay, nee, die sind doch gecastet, das ist doch einfach alles ja. gut überlegt, für die Zielgruppe passend und so weiter. Mhm. Und ich glaube, das war eher so. Und das ist ja vor allem mir dann auch irgendwann total klar geworden, wenn es immer nur noch hieß, oh, Kim, echt süß und so mit seinen blonden Haaren und ich auch teilweise, ich weiß, es klingt jetzt... Nein, ich sag's jetzt einfach. Also, manchmal hat mir abends mein Arsch wehgetan davon, wie viele Mädels mir den Tag über da reingekniffen haben, so, ne? Und davon wollte ich weg. Also habe ich mir die Haare wachsen lassen, habe nur noch Schlabber, Secondhand, klamotten angezogen.
1: Das fand angezogen. ich cool. Das war cool. <lacht> Na klar. Das, das war so, hatte so dieses Brit-poppige, verwegene, zwei Tage nicht geduscht. Und ja, sowas. das, das und war
0: cool. Und das sollte anti sein. Dadurch wollte ich sozusagen nicht mehr süß oder wie auch immer gefunden werden und dann hatte ich schon leider aber auch das Gefühl, dann war das plötzlich was, was Menschen gefallen hat. Egal, also ich glaube, wie gesagt, dass wir einfach aus Versehen genau gepasst haben und aber wie du jetzt auch gerade gesagt hast, ich finde die Entwicklungen, die wir dann gemacht haben und auch wie schnell und wie natürlich, auch die war ja nicht von jemandem ausgedacht oder ja. von irgendjemandem gelenkt, sondern die ist auch ganz natürlich passiert ich finde, so spätestens in der Unimond-Phase oder so, waren wir, finde ich, für mich, auch aus heutiger Sicht betrachtet, die Band, die wir immer gehofft hatten zu sein. Ja, das so. stimmt. Wir haben es ja. irgendwann geschafft. Wir haben es geschafft. Und ja. auch so wahrgenommen zu werden. Finde ja. ich auch. Wovon hast du geträumt? Du, äh, Popstar zu werden und reich. <lacht> das ist so einfach. Bam. <lacht> und ich war bereit dafür, alles in Kauf zu nehmen und ich dachte auch, ich habe nicht viel Zeit. Da hatten wir auch immer ja. in unserem ersten Gespräch schon drüber geredet. Ähm, vor vier Jahren, fünf Jahren? Ja. Äh, dass ich halt dachte, ich sterbe mit 24. Warum, weiß ich nicht. Es war einfach so ein jugendlicher Aberglaube, der sich in mir festgesetzt hat, was ich auch in den Filmen erzähle, dadurch, dass ich so ein, als Kind schwer unter Panikattacken gelitten habe und so ein paar gefühlte Nahtoderfahrungen dadurch hatte. Ich wollte... Richtig Kohle machen und ich wollte, das war wirklich von mir ausgesprochen, ich wollte meine Stimme mal durch so große Lautsprecher hören, wie wenn ich im Fernsehen ein Michael Jackson Konzert gesehen habe. Und dann haben wir, glaube ich, da war ich 16 das erste Mal in einem Stadion gespielt. Kein, einziges, kein, kein eigenes Konzert, aber immerhin. so. Und es war überhaupt nicht so... Krass, wie ich dachte, weil du hörst das ja gar nicht. Ja. Du stehst ja nicht vorne. Du bist ja auf der Bühne. das ja, hat sich überhaupt. Perspektive, ne? ja, so laut ist, ist das nicht. Es ist so
1: krass, wie konträr das zu dem äh, zu dem ist, was ich mir so damals gewünscht habe. Bei, bei mir ging das super schnell los, dass ich mir einfach wieder ein normales Leben gewünscht habe. Ich hätte das Musikmachen mit euch nicht eintauschen wollen gegen irgendwas, aber das Leben, was das so mit sich äh, gebracht hat, ähm, Darauf hätte ich sehr schnell gut wieder verzichten können. Das also, hat sich sehr schnell für mich abge,
2: abgenutzt. Weil Also diese, weil du es schon in so jungen Jahren dann auch schon durchgespielt hast. Also weil so haben, fühlte es sich
1: an ja. tatsächlich ja eigentlich Wahnsinn, ne? dass wir irgendwie mit 20 oder so dann das Gefühl hatten, so ja, komm, das ist jetzt alles gesehen, alles mhm, gemacht, alles erlebt. Was soll da noch kommen? Ja. So ähm, und trotzdem aber auch eine interessante Erfahrung, die auch jetzt so bis heute auf eine bestimmte Art mein Leben prägt, weil selbst wenn es nicht so war, das Gefühl, das einmal durchgespielt zu haben und zu wissen, das ist es jetzt für mich nicht unbedingt. Also ich muss jetzt nicht mein ganzes Leben äh, äh, dem Versuch widmen, mich an den Erfolg zu klammern oder den größtmöglichen Erfolg zu jagen, sondern das hat bei mir dann das hat irgendwann so geswitcht, dass ich gemerkt habe, nee, mir geht es ums Lebensgefühl. Wie soll sich mein Leben anfühlen? Mhm. Und ich mache das ab jetzt nicht mehr von ähm, ja, so Sachen wie einem ganz besonders großen Erfolg, auch wenn es toll ist, erfolgreich zu sein mhm. oder so. Aber das war irgendwie für mich wichtig, diese Erfahrung zu machen. Okay, dem renne ich jetzt nicht mehr hinterher. Ja, du bist das ja jage ich jetzt nicht mehr.
0: Du bist ja auch ein super familiärer Mensch und hast richtig enge Freunde und so, die du auch sehen musst, tatsächlich ja. möchtest, musst, du brauchst ja. das für dich zum glücklich sein. Das ist natürlich durch so ein Leben super eingeschränkt. Die können dich höchstens mal besuchen, aber auch das zu organisieren ist teilweise schwer und so weiter. Und also da muss man auch sagen, also ich bin, also ich habe zwar auch enge Freunde, aber sehr, sehr wenige. Familie ist für mich nicht so ein großer Begriff. Ne? Hm. Also da sind wir auch sozusagen unterschiedlich gebaut, auch was, was irgendwie einen ein erfülltes Leben bedeutet, sozusagen. Ja. Ne? Aber ich wusste das damals auch schon immer total zu schätzen, also es war zum Beispiel immer der große Wunsch zu Weihnachten, also der Jungs, ne, zu Weihnachten auf jeden Fall zu Hause sein zu können und so Dinge. Ne, Das waren, das waren wichtige Sachen oder wenn jemand Geburtstag hatte, dann wurden Termine auch abgesagt, also der wichtig war, mhm. damit äh, du zu dem Geburtstag konntest. Einmal so. waren
1: wir Weihnachten äh, weg, mhm. weiß ich noch und das ist auch, da waren wir ähm, auf Alderney, ja, England, so eine mhm. kleine Insel. Und da haben wir so, also auch krass, ne? da haben wir so eine eigene, für mich so. Festung. Das war eine Festung, oder? Mitten im Meer. Mitten im Meer und so, die Wellen klatschten daran. So eine Straße
0: so. führte dahin und einen Tag war Sturmflut und wir kamen nicht mehr weg von und dieser Festung. Und es war Festung.
1: ultra krass da, also es war wirklich, also es war, und wir hatten es irgendwie gemütlich, es hatte so diese altenglische Gemütlichkeit mhm. da überall und so. Und wir waren ja auch schon um die 20 da. Nein,
0: nein, nein, wir waren so 16 oder so. War, 15, 16. Ja, so? ja.
1: ja und ich saß da und war eigentlich schon der für mich dachte ich okay ich bin der fertige ähm, coole Mensch jetzt der auch gar kein mhm. er erwachsen und der gar kein Problem äh, damit hat irgendwie monatelang von zu Hause weg zu sein und ich war dann innerlich so unglaublich traurig dass ich Weihnachten nicht mit meiner Familie feiern konnte mhm. und habe das aber ich, ich habe das vorher schon vermutet dass das äh, dass dieses Gefühl vielleicht kommt aber es gab dann noch diese andere Stimme die mir gesagt hat, so, ey, das ist ein geschenkter Urlaub hier ähm, mit, mit deinen Freunden und so. Und dann so, und was für einer, mhm. sei mal ein bisschen dankbar so. Und dann saß ich da aber und konnte mich nicht gegen das Gefühl wehren, okay, mhm. ich vermisse meine Familie unglaublich doll gerade. Ich will einfach nur zu Hause sein, mich unter die Wolldecke kuscheln und äh, drei Tage frei haben.
0: Ja, und ich weiß nicht, ob du dich erinnerst. Gunnar war zum Beispiel gar nicht erst mitgekommen. Eben genau deswegen. War der nicht
1: dabei? Nein. Ja, guck mal, der, der hat schon auf sein Herz gehört <lacht> der war da einfach <lacht> hat schlauer. Durchgezogen. Deswegen ist er heute auch nicht hier, nein.
2: <lacht> Das Erste, was ich gerne wissen möchte von dir, Flo, wie soll sich dein Leben jetzt anfühlen? Eigentlich genauso, wie es das jetzt gerade tut. <lacht> also ich muss wirklich sagen,
1: dass es ähm, neben den ganzen verrückten Herausforderungen, die so ein Familienalltag mit sich bringt und auch den Sorgen, die man sich da immer mal so macht, ähm die aber zum Leben einfach dazugehören, muss ich sagen, dass ich das jetzt gerade, wie es ist, seit vier, fünf Jahren komplett nicht immer genießen kann. Aber ich habe das Gefühl, ich bin genau am richtigen Ort. Ich habe genau die richtigen Menschen um mich rum und ich mache die richtigen Sachen. Und ähm, ich sehne mich momentan in keine Zukunft, in der irgendwas anders für mich läuft oder so. Ich bin... Macht zurzeit jeden Tag das, was ich wirklich gerne machen möchte. Ähm,
0: das ist krass. Krass, dass du es geschafft hast. Das ist eine Leistung, nämlich. Ja. Krasse Leistung. Ja,
1: ist gut, ne? Ich, ja. also, ist ich, kein Glück. Es ist kein, ja, doch ein Quäntchen Glück hier und da gleich naja, ja auch. Aber mal. Ne? ja, das fühlt sich total, total gut an. Und ist auch, also, ja, ich bin jetzt 42 und habe das erste Mal das Gefühl, ähm, da zu sein, wo ich wirklich gerne sein möchte und ich führe mein Leben. So. Kennst du die Angst, dass es auch wieder weggehen könnte? Ja,
2: Was?
1: ich mache Musik. Natürlich kenne ich die Angst, <lacht> dass das auch wieder weggehen könnte. Es ist ja, also ähm, ja, mein Papa war Beamter, der wusste, dass also der hat auch nicht immer Bock gehabt, zur Arbeit zu gehen, aber der wusste, dass äh, das geht gut bis zur Rente. Hm. Ähm, diese Sicherheit gibt mir natürlich niemand. Aber ähm, eine Sicherheit oder eine Garantie brauche ich auch nicht unbedingt, um mich gut zu fühlen. Ich habe schon zwischendurch Angst, normale Ängste einfach, dass irgendwie meinen Liebsten oder mir irgendwas passieren könnte oder dass irgendwelche unvorherge unvorhergesehenen Dinge passieren. Aber auch das gehört ja zum Leben dazu und ich lebe jetzt nicht in Angst deswegen. Und so eine Sicherheit oder eine vermeintliche Garantie brauche ich auch nicht, um mich gut zu fühlen.
0: Ich glaube, da haben wir wirklich das große Glück, dass wir so früh angefangen haben, uns als äh, Kunstmachende zu verstehen, wo man diese Sicherheit sowieso nie bekommen kann. Also, ja, weil damit ich leben die, wir ja schon immer eigentlich. So ne? Und ich brauche die nämlich zum Beispiel auch nicht. Ich glaube, manche Leute sind dafür gemacht, manche nicht. Manchen mhm. fällt es total schwer, allein irgendwie selbstständig zu sein. Für ja. andere ist es ein No-Brainer. Ich glaube, für uns ist es ein No-Brainer. Wie soll sich das, dein Leben anfühlen, Kim? Wie sich meins anfühlen soll? Mhm. Intensiv. Das, das mag ich immer am liebsten. Intensiv und äh, gefüllt mit, ähm, mit vielen Gefühlen. So. Ich, äh, ein Wort wie gut ähm, ist nicht so in meinem Sprachgebrauch, wenn es darum geht, wie es mir gehen soll oder wie mein Leben sein soll. Hast du heute am Anfang gesagt. Was denn jetzt? Gut. Wie geht's dir? Gut. Dann habe ich ausgeholt, glaube ich, danach, oder? Ja. <lacht> äh, gut, äh, im Gegensatz zu gestern, ganz gut. Ja. Ähm, nee, also ich habe nicht den den Wunsch, dass alles irgendwie gut oder schön ist oder so, sondern solange es irgendwie erfüllt und inspirierend und voll viel ist, finde ich es gut.
2: Also es soll, also dieses so leichte unter Strom stehen, wie du mhm. jetzt, jetzt hast du es gerade nicht, aber bevor als wir uns heute Morgen hier getroffen haben, da britzelt es ordentlich. Das mhm. ähm, ist ein Zustand, den du
0: magst? Ja, total. Also ich mag natürlich auch mal, wie jeder andere, auch mal irgendwie einen Tag rumliegen oder ne, spazieren und kochen und so. Kann ich auch. Ja. bin jetzt nicht so ein Weirdo, der jeden Tag aufwacht und high energy Nee, es ist sogar bei mir eher so, dass ich, da knüpfe ich wieder an was an, was du am Anfang gesagt hast, Flo, also dass ich so voller Selbstzweifel und auch Ängste bin, dass ich die jeden Morgen erstmal gefühlt, fast jeden Morgen, ja, überkommen muss. Und um das zu schaffen, muss ich starten. So, also ansonsten geht der Tag weiter mit Selbstzweifeln oder auch was mich, was ich immer habe und ich weiß nicht, was es ist und es interessiert mich auch nicht, es ist ein schlechtes Gewissen. Mich plagt ständig ein schlechtes Gewissen und ich weiß nicht, warum. Und ich habe, also ich habe meine Therapie gemacht und so, ich habe die dann aber abgebrochen, weil ich gemerkt habe, dass ich es beeinflusst mein Leben, also die Gefühle, die mich umtreiben oder die Ängste beeinflussen mein Leben nicht auf eine Art und Weise, die mich lebensunfähig macht. Oder ich glaube auch, dass die Menschen um mich herum nicht sehr darunter leiden. Und deshalb habe ich irgendwann für mich entschieden, nicht wissen zu wollen, woher das kommt und auch nicht daran gehen zu wollen, solange ich es nämlich irgendwie schaff in eine positive Energie oder in, in, in schöne Kunst oder so äh, zu kanalisieren. Und da hat mir zum Beispiel damals die Musik total geholfen. Also ich war ein sehr schwieriges Kind, war äh, voller Aggression, viel geprügelt und so, also unschöne Momente. Und ähm, die Musik war für mich so das erste Mal, also mit der Band, ne, in der Schule dann. Ähm, das, ich habe immer das Gefühl, man muss das dazu sagen, weil es so weird ist, dass es tatsächlich eine Schülerband war irgendwie.
1: Unterstufenband.
0: Ja. Damit ging's los. In, Im Zeugnis stand: Kim engagiert sich in der Rock AG. <lacht> Und wie? <Ja. lacht> Und das macht er noch immer. <lacht> <lacht> äh. Und da, da, das hat mir total geholfen, vor allem, also nicht so dieses Proben und so, sondern wenn wir Konzerte gespielt haben. Und damals haben wir, keine Ahnung, zwei Konzerte im Jahr gespielt oder so. Ja, ja. Aber das war so das, wo ich mich so total darauf gefreut habe und total darauf hingearbeitet habe, weil ich da gemerkt habe, dass diese, diese Wut, die ich in mir habe, wenn ich wenn ich die dazu nutze, um den, den Leuten Freude zu machen oder sie dazu zu bringen, eine gute Zeit zu haben, dass das dann total was Positives ist und dann auch wieder genauso in mich rein zurückfließt. Und das äh, war später bei den vielen Konzerten, die wir gespielt haben, auch immer mhm. so. Aber bei mir passiert zum Beispiel vor der Show, bin, war ich nie hyped oder so, oder irgendwie aufgedreht, sondern das Gegenteil war bei mir der Fall. Ich war vor, so, eine, ich habe mich immer eine Stunde vor der Show vorbereitet und war super ruhig, also ich weiß nicht, musst du sagen, aber wenn man mich gesehen hätte, hätte man gedacht, das geht schief heute, dem geht's nicht gut. Ja, also, ja.
1: ja schon. Ja. Also das konnten wir natürlich irgendwann dann einschätzen, mhm. dass das einfach deine Art ist, sich vorzubereiten, aber... Ja, ja, und genau das gehalten.
0: ist nämlich wieder dieser Moment des, des Überkommens, der Angst. Das hat mich jeden Tag eine Stunde gebraucht und da habe ich richtig hart jeden Tag dran gearbeitet. Ähm, also mir ging es so, wie ich aussah. Ja. Aber ich wusste, wie ich es schaffe, diesen Switch zu kriegen und dann auf der Bühne zur Rampensau zu werden, wie wir gesagt haben.
2: Diese Angst interessiert mich natürlich. Ähm, kannst du also Angst ist ja erstmal, ich habe Angst. Das ist ja eine, eine Feststellung. Ich glaube, die kennt jeder von uns hier am Tisch. Eine mhm. Angst zu haben vor etwas. Und kannst du die benennen, vor was du genau Angst hast? Oder ist das nur dieses, du merkst dieses
0: Gefühl morgens, ich habe Angst? Das sind diese Basic-Sachen äh, wie nicht geliebt werden. Ähm, und das vermischt sich bei mir ganz stark auch mit, mit Wunsch nach Erfolg und so weiter. Ich habe... Ähm, Nachdem ich so über ein Jahr im Schnittraum war, um an den Film zu sitzen, äh, habe ich mir mein Fahrrad geschnappt und bin einen Monat durch Portugal, die gesamte Küste einmal runtergefahren. Und da war das so meine erste Aufgabe während dieser Fahrt, mich zu fragen, was Erfolg eigentlich für mich bedeutet. Weil ich äh, total gemerkt habe, dass ich da unter diesem Erfolgswunsch oder ich hatte zu dem Zeitpunkt das Gefühl, dass ich sehr, sehr unerfolgreiche Jahre hinter mir hatte. Ähm habe ich ehrlich gesagt auch immer noch. Ich glaube, es ist auch so. Ich hatte tatsächlich seit Wach, der ja ein großer ja. Erfolg war, hatte ich tatsächlich viele unerfolgreiche Jahre, wo ich nur abgelehnt wurde und so weiter. Und es hat mir sehr zu schaffen gemacht. Und gerade vor der Fahrradreise waren auch wieder so zwei, drei Sachen passiert, wo ich so dachte, oh wow, das ist jetzt echt nochmal ein neues Tief. Ähm, zu dem Zeitpunkt war ich auch noch nicht in der Lage, die Filme oder die Arbeit an den Filmen als einen Erfolg zu sehen, weil wir waren noch nicht fertig. Und ne? Und dann habe ich mich das gefragt und dann ist mir klar geworden, dass Erfolg tatsächlich für mich nichts mit so Geld oder so zu tun hat. Ähm, weil, wie wir gerade gesagt haben, dadurch, dass wir das schon so lange machen, diese diese Sicherheit, die Geld einbringt oder so, die brauche ich nicht zwingend. Ich liebe Geld, ich mag gern auf großem Fuß leben und so, aber es ist nicht, ich habe keine Angst davor, kein Geld zu haben. Ähm, sondern es ist tatsächlich... Ähm, dass ich gesehen werden will. Und zwar nicht jetzt: ähm, hier ist ein Foto von mir auf Instagram, macht mir ganz viele Likes, sondern dass ich als Mensch gesehen werden will. Und das durch meine Kunst. Und dass ich möchte, dass das Leute berührt. Dass wir uns sozusagen gegenseitig dann sehen. So. Ich möchte. Und dann kann man das natürlich einfach runterkochen auf dieses. Ähm, abstraktere Wort Liebe. ne? Ich will irgendwie geliebt werden für das, wer ich bin und was ich tue. Und die Angst davor, das nicht zu schaffen oder nicht liebenswert zu sein oder so, die treibt mich um.
2: Also ich habe meine
0: Teenagerzeit
2: oder meine Jugend, es ist ja hier, über die wir auch viel reden oder ihr auch äh, in, in den Filmen, ähm, ein Riesenthema gehabt mit dass mir auf jeden Fall niemand an Arsch kneifen wollte. Aha. Ähm, und, äh, und eigentlich so diese, ich glaube, es kennen viele Jungs und Mädchen, mhm. dass man eigentlich, also so eigentlich sehnt man sich, da sind die, auf der einen Seite sind die Eltern, mit denen will man eigentlich nicht mehr unbedingt. Dann hat man die Freunde, aber natürlich gibt es dann irgendwann auch das andere Geschlecht oder, oder mhm. das, wo man sich hingezogen fühlt. Das kann ja auch das eigene Geschlecht sein. Mhm. Und Hast du das Gefühl, wenn du dich auch mit Menschen unterhältst, die nicht das erlebt haben, was du in deiner Jugend erlebt hast, dass die damit besser umgehen können? Es ist ja so wie mit den, mit den Kinderkrankheiten. Wenn man die früh hat, dann kann man damit irgendwie umgehen. Und jetzt, also ich denke so, diese Ablehnung, die viele erlebt haben in der Jugend, die hast du ja nicht erlebt. Also du bist ja 12 13 und du hast dich scheiße angezogen, damit dich nicht mehr so viele, so Geil finden. Mhm. Habe ich mich gerade gefragt, ob das vielleicht irgendwie ein, naja, also, dass du gar nie gelernt hast, in
0: deiner Jugend damit umzugehen, das mit Ablehnung umzugehen. Das würde ich eigentlich nicht unterschreiben. Das, die, das war damals genau der gleiche Kampf. Also, ich hatte das Gefühl, aber da, da muss ich, muss man, muss ich vielleicht unterscheiden zwischen, also diese, diese Außenwelt, nenne ich es jetzt einfach mal, also Fans, Publikum, Plattenverkäufe, Charts, ähm, das, das spielte für mich emotional keine große Rolle tatsächlich. Okay. Sondern das war getrennt. Ähm, es war eher der Wunsch, von den Jungs geliebt zu werden. Äh, und da gesehen zu werden und gebraucht zu werden. Ähm, ich muss sagen, dass ich eher weiß ich nicht, ich war eher immer antipublikum und antimedien und so. Ich war ich habe und das ist aber einfach wie ich gebaut bin. Also ich hatte schon Bock auf Popstar sein und ich hatte auch Bock auf fette TV-Shows und, und, und so weiter und mehr viele Menschen vor der Bühne fand ich super, aber ich habe die immer alle als Feind gesehen. Ich musste immer gegen die kämpfen und dann wurde es gut. Also du wolltest Gegner haben. Das war mein Gegner. Und der aber das Ziel war immer was positives. Also das Ziel war nicht also ich habe dann so Sachen gesagt wie die mache ich heute fertig. Den, den ja, zeige es ja, ja, richtig. Ja,
1: ja. So, die wissen nachher die nicht mehr. Die machen wir alle. So, die sollen nicht mehr wissen, wo oben und unten so. ist. So, die knöpfen wir uns jetzt vor. Ja. so ne. Ja, das stimmt. war der Ball. Das waren immer so die Schnacks. Mhm. <lacht> Interessant. Ja. Aber ich glaube Gegner ist tatsächlich also vielleicht wirklich das
0: falsche Wort. Ne? Es war eher so dieses hat dich richtig gekitzelt die zu überzeugen. Ja, ja, die zu kriegen und dafür zu sorgen, dass dass wir alle eine Einheit ergeben. Äh. Nämlich die, die ich gerne möchte. Yeah. Das ist schon, also, deshalb lacht ihr, ne? Weil ja, klar, das ist eine äh, ne Form von Größenwahn und, ne, und Egozentrik und Aber so. du hast
2: es ja in dieser Zeit, also, ne, das, deswegen, als ich die Filme gesehen habe, habe ich mich ganz oft gefragt, wie war das so bei mir? Was waren so meine Themen? Mhm. Und ich habe so ganz oft gedacht, na, die haben eigentlich all das, wonach ich mich in so einem Brandenburger Dorf gesehnt habe, mhm. das haben die alles, das lag da, vor der Tür jeden Tag. Mhm. Also, die konnten Musik machen, davon leben. Äh, also die haben schon Geld, also da, da gab ich noch 5 Euro, 5 Mark Taschengeld mhm. gekriegt, ne? Also so ein ähm, Heiermann. <lacht> ja, Heiermann, <lacht> stimmt. Dann, äh, was Frauen betrifft oder Mädchen betrifft. Das, mhm. das lag ja, also da diese Art der Anerkennung, bei uns gab es dann noch die äh, die Skinheads, die da vor der Tür rum. Waren. Also, es war eigentlich alles, und die also, hatten wir aber auch. Ja, Jugend war scheiße mhm. eigentlich. Mhm. So. Und und ich habe so euer, euer eure Jugend gesehen und dachte so, boah, was für eine krass geile Jugend ihr hattet. Also hm. für mich war meine Jugend auf jeden Fall alles andere als die schönste Zeit meines Lebens. Mhm. Hm. Und ich habe euren Film gesehen oder eure Filme und dachte so, für euch war das aber so. Eigentlich musste es irgendwie,
0: wenn man das so sieht, ja. die schönste Zeit eures Lebens gewesen sein. Also für, für mich definitiv. Also ich hatte danach auch schöne Phasen ja. oder ja. so, aber so lang am Stück, ich erinnere mich noch, auf der Freischummertour unser äh, Gitarrenbackliner äh, Lars Ide, jeden Tag, wenn er mich zum ersten Mal gesehen hat und ich kam immer relativ spät erst in die Halle, weil ich lange gepennt habe, wenn ich konnte und so weiter, wir haben uns immer erst relativ spät am Tag gesehen, ähm, fragte, blieb er immer stehen, egal was er gerade zu tun hatte, egal ob er gerade eigentlich dabei war, was rumzurödeln, blieb er stehen, guckte mir in die Augen und sagte, Kim, wie geht's dir heute? Und das war die einzige Zeit, wo ich mich erinnern kann, dass ich über mehrere Monate am Stück sagen konnte, hervorragend. Das ist alles genauso, wie es sein soll. Und ich habe aber auch jedes Mal nachgedacht. Wir, wir standen jedes Mal bestimmt eine Minute voreinander. Und das, also definitiv war das die schönste Zeit. Ich glaube, wir wussten das, glaube ich, auch sehr zu schätzen und wir haben auch wirklich... Das zelebriert und ausgelebt. Ich habe auch zum Beispiel nicht das Gefühl, dass wir irgendwas ausgelassen haben. Also das ist irgendwie in diesen gerade mal fünf Jahren, die das waren, haben wir alles mitgenommen, was man sich so vorstellen könnte, dass man das mitnehmen sollte vielleicht oder könnte oder so. Aber trotzdem glaube ich, haben wir uns schon leider sehr oft sehr missverstanden gefühlt und das hat uns schon sehr umgetrieben. Ich finde schon, ne? Doch, naja, ja, ja. das
1: war Thema. Auch jetzt so im Nachhinein, äh, wo man dann äh, jetzt auch im äh, Zusammenhang mit, mit den Filmen, dass ich mir das manchmal angucke und denke, äh, es ist halt auch schon, also das Gehirn hat nicht ohne Grund diese Verdrängungsfunktion. So, es ist, Wenn man äh, den Frieden mit seinem jugendlichen Ich schließen möchte, ist das... Dafür ist es nicht immer hilfreich, Filme zu haben. <lacht> Sorry. Und <lacht> sicher, also mir geht's oft so, dass ich dann auch so denke, so, ey, zum Beispiel, ne, also es gibt diese Zeit, wo du attackiert wurdest auf der Bühne mhm. und wo wir einfach von Polizisten beschützt wurden danach. Mhm. Und während während die vor uns fahren und sitzen wir im Auto und sind so scheiß Bulle in einem und so, ne? Ja, ähm, musste ich sehr lachen. Ja, ich, ich finde es auch, also ich jetzt, jetzt finde ich es auch lustig, aber. Äh, manchmal, also auf so bestimmte Kapitel gucke ich auch zurück und denke so, hm, da war gar nicht so, eine, so, eine, so ein Bewusstsein und so eine Dankbarkeit damals dafür da, dass wir dieses, wie du gerade sagtest, dass wir diese geile Jugend eigentlich hatten, sondern ähm, zum Wesen der Jugend gehört ja vielleicht auch genauso wie, also dass, dass es für uns wichtig war zu rebellieren oder dass mhm. wir das Gefühl haben zu rebellieren, so eine gewisse Grundangepisstheit und ähm, die hatten wir halt auch. ne? Ja, aber trotz, da haben wir Kraft draus gezogen. Lebens. Genau, da ja. konnten wir dann äh, da konnten wir irgendwie da konnten wir was Cooles mit anstellen. so. Und das hat das halt
0: besonders gemacht. Ich glaube, unsere Fans fanden das auch funny.
1: Ja, ja, die haben das schon Die haben das schon
0: haben auch das gefeiert. Schon Die haben das ja. schon verstanden. Ja, ja. das glaube ich schon.
2: Also ich habe schon gesagt, für mich war meine Jugend die schwierigste Zeit meines Lebens. Würde mhm. ich jetzt so rückblickend
0: sagen. Was war für euch die schwierigste Zeit? Kindheit, auslegen? Schule vor allem die vor allem bevor ich die Jungs kennengelernt habe also die Grundschulzeit war für mich das allerallerschlimmste ich kann mich auch kaum erinnern da wurde wirklich alles verdrängt und dann bin ich auf die Gesamtschule gekommen wo wir uns kennengelernt haben aber ich war erst ein halbes Jahr auf der Realschule und da habe ich mich nur geprügelt es war ganz ganz schlimm und gleichzeitig war ich aber ein sehr guter Schüler dann haben die mich gezwungen aufs Gymnasium zu gehen erst wollte ich nicht dann sagte eine ähm, alte Schulfreundin von mir, Isabel, sagte zu mir einen Spruch, den ich bis dahin noch nie in meinem Leben gehört gehört hatte. Sie meinte, wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Den kanntest du noch nicht? Nee, der Ach, war wow. neu. Und dann habe ich da richtig lange drüber nachgedacht, was das bedeutet. Und irgendwann hatte ich es verstanden. Und dann habe ich mich entschieden zu wechseln. Mhm. Und da habe ich Puffy kennengelernt. Dann war ich auf dem Gymnasium. Und, da, und dann habe ich die Jungs kennengelernt. Und dann, ab da ähm, hat sich das verändert. Aber ich weiß noch, meine Mutter erzählt immer die Anekdote, dass sie mich mal gefragt hat, wie es eigentlich so ist in der Schule, und ich so meinte, Schule ist okay, die Pausen sind scheiße. <lacht>
2: Echt, ja? <lacht> ja, die so
0: einzige Mom. Person auf der wow. ganzen Welt. Krass, ja, ne? Ja. Ja, genau ja, das Gegenteil klar.
1: gesagt, aber klar.
0: Ja. Ah. Und dann für mich wirklich das Größte der Welt, endlich von der Schule gehen zu können. Oh, das, das ich war, cool. war da wirklich einfach nicht für gemacht. Also, was war deine? Schwierigste Zeit, vielleicht. Die schwierigste Zeit? Mhm.
1: Ich würde sagen, unser letztes Jahr vielleicht, mhm. unser letztes gemeinsames Bandjahr.
2: 22. Nee, 22, äh, 2,2. Äh. Äh, äh. <lacht> ja, cool, cool. Komm, gerade vorbei. Ähm, ich bin wieder 23.
1: Und dann die Zeit danach, glaube ich. Also mh, so dieses äh, herausfinden müssen. Also ich wollte das auch unbedingt herausfinden, aber ich musste es auch herausfinden. Wer bin ich ohne die anderen vier? Wir haben zwar nur fünf Jahre inzwischen vier und fünf Jahren in dieser krassen Öffentlichkeit gelebt, aber wir haben die Band ja gegründet, als wir zehn und elf Jahre alt waren und das war gefühlt mehr als mein halbes Leben irgendwie damals und es war immer so dieses es gehörte einfach in mein Leben gehörte die Band fest mit dazu und ich fand es wahnsinnig schwer danach rauszufinden wer ich ohne die anderen bin ähm, hab dann ja, ein paar Jahre wirklich immer so mehrere Jobs gleichzeitig irgendwie gehabt und bei den äh, alten Klassentreffen oder so war das dann auch so langsam der, der Druck, als ich dann so Richtung Ende 20 oder so, äh, äh, als das so in diese Richtung losging. Äh, zu merken, wie alle anderen um mich rum so setteln und so vielleicht schon die erste Beförderung oder die zweite hinter sich haben und so wirklich so ankommen in ihrem Leben, während ich mich noch völlig äh, irgendwo im Wald fühle und eigentlich und gar nicht weiß, äh, wo es hingehen könnte, so, also ich habe dann trotzdem auch weiter Musik gemacht, aber damit kein das Geld tanzen war das, ne? Genau so, ich konnte dann mein Rap äh, mein Rap Fan sein endlich mal irgendwie ausleben, das hat auch Spaß gebracht, aber es war jetzt keine berufliche Perspektive für mich. Und das waren einfach zehn Jahre, die super wichtig waren, glaube ich, für für alles irgendwie für mich, ähm, die aber sau anstrengend waren und äh, interessant und auch intensiv. Ähm, aber so ja nach über zehn Jahren äh, dann plötzlich so auf sich allein gestellt zu sein und wir wurden ja auch viel, also wir wurden ja immer bekocht damals und so. Ich habe mir nicht einmal selber Essen gekocht oder so in der ganzen Zeit, als wir unterwegs waren. Geschweige denn sowas wie Steuern erklärt oder so. Ne? Es gab immer Leute, die das für uns gemacht haben. Und äh, so dieses, sich im Leben alleine zurechtfinden, das war, glaube ich, die schwerste Zeit für mich. Aber nicht die schlechteste. Aber so die anstrengendste auf jeden Fall. Klingt das
2: euch allen so? Weil das, ich meine, wenn du auch Kim, du sagtest ja gerade, eine Schule fürchterlich und dann ändert sich alles weil ihr euch gefunden habt. Mhm. Und dann gibt es da so einen Hafen, mhm. wo man so also sich wohlfühlt und auch Weihnachten teilweise vom, miteinander verbringt. Und dann gab es ja die Trennung zwei, zwei, und dann alles pff, fliegt auseinander am Grund. Und plötzlich mhm. ist ja diese, dieser Hafen ist nicht mehr da.
0: Also es war super verletzend. Und es war auch, also es hat sich für mich auch wirklich so angefühlt, als, als würde mir ein Teil meiner selbst weggerissen werden. Obwohl du gesagt hast, dann hören wir auf. Ja, klar. Also Wobei man da auch sagen muss, wenn wir gewollt hätten, also wir waren ja ein, ein, eine Riesenunternehmung, ähm, die ja auch erstmal aufgelöst werden musste. Es war ja nicht, man redet einmal drüber, sagt, wir hören auf und dann war es vorbei, sondern da mussten Verträge aufgelöst werden, da mussten Büros aufgelöst werden, Menschen mussten entlassen werden und so weiter. Also es war, war ja ein Riesenrattenschwanz, wie als wärst du irgendwie verheiratet, hättest zwei Kinder und drei Häuser. So, mhm. ne? Es ähm, muss ja erstmal alles organisiert werden. Wir hätten schon noch zurückrudern können. Ich glaube, wir waren aber dann alle, wir haben leider die Trennung nicht gut gemacht, finde ich. Und waren dann, glaube ich, auch alle einfach verletzt. Und waren nicht in der Lage, über diese Verletzungen so schnell wieder hinwegzukommen. Aber weil ich halt schon dieses Leben geliebt habe, also und auch mit allen Einschränkungen, die dazugehören, allen Kompromissen, die dazugehören, dass du halt eben nicht einfach so ins Kino gehen kannst. Aber dafür haben wir halt dann einen eigenen Kinosaal bekommen. War für mich in Ordnung. Ja. Den, den Tausch fand ich okay. <lacht> so. ähm, ich ich habe es geliebt und ich habe damals, ja, ich habe es schon gesagt, also schon das Gefühl gehabt, es wurde so ein Teil von mir getötet durch die Trennung. Hatte dann ja aber die Hoffnung, dass es vielleicht mir Spaß machen würde, das Solo weiterzumachen, dem war leider nicht so. Ich bin, ich musste da feststellen, ich bin kein Solokünstler, ich bin Bandmusiker, ähm, das ist nichts für mich, dieses Solo-Popstar-Leben. Und dann habe ich ja ganz aufgehört mit Musik. Aber diese Zeit war schwer, aber da muss ich sagen, ähm, im Gegensatz zur Schulzeit hatte ich so viel besser gelernt, mit meinen Emotionen, mit meinen Ängsten und so weiter umzugehen und vor allem hatte ich starke Menschen um mich rum, also ich glaube in der Schulzeit habe ich mich sehr, sehr allein gefühlt mit meinen Gefühlen und so und durch die Echtzeit habe ich Menschen kennenlernen dürfen, die sehr eng an, an mich rangewachsen sind, auch bis heute ähm, mit denen ich das dann teilen konnte und dann war es weniger schlimm Was war das Verletzende? Du, du sagtest gerade, ihr habt euch verletzt oder verletzt auch gefühlt Was war der
2: also was, wenn man sich die Wunden anguckt, was
0: hat die... Also, ich, es ist so, ich kann das einfach vielleicht in Bildern sagen, also wir, bei, bei Wikipedia steht ja, wir haben uns aufgelöst, weil unser drittes Album nicht so erfolgreich war. Aber es ist ein totaler Quatsch. ist. Ich weiß auch gar nicht, in wie vielen Interviews ich das schon versucht habe richtig zu stellen. Trotzdem kommen auch JournalistInnen immer wieder mit diesem Märchen um die Ecke. Wir waren wieder im Studio, und wollten nicht ein Album machen, aber eine EP. Und wollten, wir hatten gerade so einen fetten Festivalsommer gespielt, wo wir Rock am Ring gespielt haben und, und Rock im Park. Und es war unfassbar erfolgreich, obwohl keiner dachte, dass das erfolgreich werden könnte, dass eine Teenie-Pop-Band bei Rock am Ring abräumt. Es war aber zum Glück so. Und wir wollten das wiederholen. Wir waren im Studio, wollten eine Rock-EP machen, eben für den Festivalsommer und zwar total klar, dass unser drittes Album so eine Art Zwischenstep ist und das Album hatte nicht das Ziel, also von uns klar erklärt, nicht das Ziel erfolgreich zu werden, sondern eine neue Ära einzuleiten, einen neuen Sound und so weiter und dann wollten wir sozusagen sukzessive versuchen, wieder mhm. einen Erfolg zu machen. So ist es auch normal oder das kommt in Musikerkarrieren öfter mal vor, dass man einen geplanten Dip in Kauf nimmt, um sozusagen die Wahrnehmung zu ändern und neue Weichen zu stellen für die Zukunft und so war das gedacht und dann haben wir uns im Studio nur noch gestritten, ähm, auch jetzt nicht gestritten mit Anschreien oder so, so waren wir nicht. Nee,
1: es ging eher so um so, wie doll darf die Gitarre, äh, die Gitarre verzerrt sein ja. und so, ne also eigentlich, ist eigentlich so pille -Palle. Wie wird Rockmusik definiert?
0: Ja, aber ich nenne es immer den die Socken. Du hast die Socken im Bad liegen lassen Streit. Ja, also <lacht> ja, so du, du diskutierst über die Socken, die wieder mal neben der Badewanne lagen und du hast die nicht in den Wäschepuff getan. Aber eigentlich diskutierst du über was anderes. Ne? eigentlich streitest du wegen wegen was anderem als den Socken. Mhm. Nur die du, du schaffst es über nicht das unausgesprochene. Ne? Und was war das
2: unausgesprochen? Also was war das? Also was war das? Was
0: naja aus meiner Sicht, wenn ich es jetzt einfach mal straight sagen sollte, warum, wenn wir doch so lange so gut damit gefahren sind und ich derjenige bin, der das hier nach außen tragen muss und, und nach außen sozusagen auch mit Energie verkaufen muss, warum hört ihr nicht auf mich? Das war super verletzend. Ich hatte nicht das Gefühl, dass ich die Jungs jemals enttäuscht hatte, dass ich jemals eine schlechte Leistung gebracht habe oder, weißt du, ich habe mal was Falsches gesagt in der Talkshow und so. Auf jeden Fall. Ich hab auch, also was sowas angeht, habe ich schon Scheiße gebaut. Aber nicht, was jetzt die Grundrichtung der Band anging oder so. Nee. Danke. Ja, hast, also, ist so. Hast du nie gemacht. Und, ähm, dass dann so die Bereitschaft fehlte, mir in, in, in meiner Vision, die jetzt gar nicht mal in Stein gemeißelt war in jedem Detail, sondern nur, nur so eine so eine Art, okay, die, die Farben möchte ich gerne nutzen fürs nächste Jahr. Und jetzt können wir aber zusammen das Bild malen. Mhm. So. Dass das nicht, dass dazu die Bereitschaft fehlte, das hat mich sehr verletzt. Und ich bin dann abgehauen. Also ich bin dann, ich hatte dann ganz dolle Schmerzen und ähm, hatte richtig, richtig schlimme Bauchschmerzen. Bin zur Ärztin gegangen, das ging die Untersuchung ging einen ganzen Tag, weil das kann ja was Schlimmes sein. ne Wirklich einen ganzen Tag bin ich von Spezialist zu Spezialist und so weiter. Am Ende bin ich wieder bei ihr. und Sie sagt, es konnte wirklich gar nichts gefunden werden. Und dann fragt sie mich, aber Herr Frank, sagen Sie doch mal, wie geht's es Ihnen denn so? So im Leben? Und dann musste ich halt heulen und habe ihr das erzählt. Und dann meinte sie so, und das, also sie meinte, Herr Frank, das klingt für mich, als würden Sie sich selbstständig machen wollen. Und das stimmt nicht, das war es nicht. Aber es hat mir schon klar gemacht, dass es so nicht weitergehen kann. Und dann habe ich meinen besten Freund äh, damals angerufen und meinte, ich brauche irgendwie Hilfe. Und dann meinte er, ich bin gerade in Tokio, der war Choreograf und Tänzer und hat da Workshops gegeben und meinte, komm vorbei. Habe ich mein Reisebüro angerufen und bin, glaube ich, ein paar Stunden später in Flieger. Sowas war damals kein Problem. Und ähm, war dann in Tokio, ohne jemandem Bescheid zu geben. Also hab mein Handy ausgemacht und keiner wusste, wo ich bin. Und ihr seid sogar äh, wieder ins Studio. Mhm. Ähm, damals mit Nils Frewart dann. Habt ihr euch getroffen und ich bin einfach nicht aufgetaucht. Und irgendwann war ich halt wieder da. Ähm, dachte, nach der Zeit in Tokio hätte ich jetzt irgendwie eine Lösung. Aber ich habe die Zeit in Tokio einfach nur damit verbracht ganz viele Pilze zu nehmen und durch die Straßen zu ziehen und einfach mal zu genießen, keine Verpflichtung zu haben und nicht gar nicht erkannt zu werden. So. Du hast Pilze in Tokio gegessen? Ja, also, das hat so Spaß Mutig. gemacht. Ja? ja, auf jeden Fall. Das, das war <lacht> unfassbar. Die waren legal damals. Set und Setting? Set und Setting, ja. also Die waren legal mutiger äh, bis zur WM in Tokio. In Tokio war die WM, ne? Ja, Fußball. Ist also, ist gar nicht so, es ist nur einfach, es also ist ja... Also das war ein Flash. Das ist, ja das ist jetzt nicht
1: der einsame Wald mit dem
0: äh, Lauschen. Das haben wir See, auch gemacht. Man sich so vorstellen. Wir sind auch, wir sind auch in die Natur gefahren. <lacht> okay, okay, das ja. haben wir auch gemacht. Aber ey, Straßenkreuzung in Tokio. <lacht> ja, nachts da irgendwie durch Shinjuku laufen auf Pilzen, Digga. Hallo. Ja. Das war. Also ich kann einfach nur. Also ich habe auch nicht so gute äh, Drogenerfahrungen in meinem Leben gemacht. Das soll jetzt gar nicht drogenverherrlichend klingen. Es war ja legal zu der Zeit. Es war legal und äh, ich war mit guten Freunden. Wir haben aufeinander aufgepasst. Wir hatten immer die Regel, versetzt zu konsumieren. Ne? Mhm. Ja, Meines war schön. Und ähm, als ich zurückkam, hatte ich aber immer noch keine Lösung und habe mich äh, zu Hause eingeschlossen. Nochmal bestimmt für zwei, drei Wochen. Also insgesamt, glaube ich, ab dem Moment, wo ich abgehauen bin, bis wo wir uns zu einem Meeting getroffen haben, das muss über einen Monat gewesen sein und dann waren die Jungs natürlich total sauer und verletzt das geht halt gar nicht so das macht man nicht und ich hatte auch keine Erklärung ich hatte nur die Erklärung ich konnte nicht mehr das musste ich musste das und habe da halt dann gesagt ich kann nicht mehr so ich, ich möchte nicht dass es so weitergeht und ich brauche eine Pause und zwar eine richtig lange und ich habe dann gesagt ich will minimum ein Jahr lieber zwei dass wir gar keine Termine, nichts, also wirklich einfach mal eine echte Pause machen. Und dann hat Kai halt gesagt, dass er dann dafür wäre, dass wir uns auflösen. Und da war aber so viel Verletzung in dem Moment im Raum. Und wir waren auch nur zu fünft. Wir hatten niemanden unserer Vertrauten mhm. dabei. Jonas war nicht dabei. Mhm. Keine Ahnung, Schröder war nicht dabei. Es war keiner dabei, der in dem Moment hätte sagen können, wow, 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 Jungs, hey, 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 kommt. Macht es doch erstmal mal ein Jahr nach dem Jahr könnt ihr euch ja immer noch auflösen. So. Probiert es doch erstmal, ob es was bringt. Hat keiner gesagt. Nie. Ja. Weird, ne?
1: Ja, schon. Aber ich glaube, das war auch so, wir waren so, ich, wir waren super jung, aber du magst es ja immer nicht, wenn man nee. sagt: Ja, ja, wir waren da noch jung und so. Nee, aber ist wir, waren, wir waren auch ein Zug zu fünft. Also auch in unserer Energie, egal ob sie dann auseinanderging oder ob sie äh, parallel lief, ähm, wir waren auch nicht aufzuhalten. Ja. Ich glaube, auch in diesem Moment, diese Entscheidung, da hätte uns niemand, also keine Supervision hätte uns davon überzeugen können, dass da jemand anders eine bessere Idee zu hat als wir selber. Auch wenn es, ja, traurig war. Was mich fand verletzt? Oh, sorry. Was mich verletzt hat, ähm, also das muss ich sagen, dass es so krass ist, wie wir jetzt äh, bei diesen Abenden bei... Ähm, Kim und als die Filme entstanden sind, wie wir angefangen haben, unsere Geschichten über das Ende unserer Band auszutauschen und einfach gemerkt haben, wie jeder das anders empfunden hat. Mhm. Und mein, also für mein Empfinden, also für mich war es damals so, dass es ich war überhaupt nicht verletzt. Ich fühlte mich überhaupt nicht... Äh, irgendeiner Sache beraubt oder so. Für mich war das, so, okay, es war jetzt irgendwie, das letzte Jahr war wirklich sehr anstrengend. Für mich fühlt es sich gerade eher wie eine Befreiung an, das jetzt mal da jetzt mal kein Teil von sein zu müssen. Und ich hatte ja auch was, das hast du ja vorhin schon erwähnt, worauf ich mich äh, sehr gefreut habe, wohin ich zurückkehren konnte. Ich wusste zwar nicht, was ich beruflich jetzt mit meinem Leben anstellen will aber ich wusste, dass ich meine Freunde wiedersehen kann, dass ich wieder mehr Zeit mit meiner Familie verbringen kann und dass ich bin also in ganz warmen Schoß eigentlich danach gefallen mhm. und hatte halt überhaupt keine bad feelings mit der Entscheidung, dass es uns jetzt nicht mehr gibt und habe auch unser, ähm, konnte mich gar nicht mehr an die Zeit erinnern, ähm, als du in Tokio warst, konnte mich auch nicht daran erinnern, dass wir das scheiße fanden und deshalb sauer waren oder so. Ich erinnere mich einfach an eine, schlechte also ich erinnere mich noch sehr sehr genau an diese Stimmung zwischen uns die einfach nicht mehr die gleiche war ähm, und an die an diese Nichtkommunikation mhm. die uns irgendwie vielleicht haben wir es sogar manchmal probiert aber es, da kam mhm. nichts mehr da kam nichts mehr raus was wir hätten äh, was wir uns hätten sagen können um in meinen Augen aus der Nummer wieder rauszukommen so und ähm dass du dann auch später gesagt hast, also letztes Jahr, dass es sich, äh, dass du so verletzt, äh, so verletzt warst. Deswegen, das ist so eine Sache, die mir im Nachhinein noch genauso leid tut, wie die Tatsache, dass wir dir damals nie Komplimente dafür gemacht mhm. haben, was für ein krasser Performer du warst. Es war jetzt vor zwei Wochen, habe ich mit meiner äh, jetzigen Band ähm, die Filme im Bus geguckt und alle waren sehr ergriffen davon und ähm, Pauli und Lukas und die anderen auch kamen danach aber auch und meinten so Alter was Kim für ein krasser Performer war und was für ein krasser Sänger und dann meinte ich auch so ja ey und das Krasse ist wir haben dem das nie gesagt damals so ne das war irgendwie für uns so eine wie so eine Selbstverständlichkeit aber dass man sich mal äh, in die Augen
0: guckt und sagt das hast du richtig gut gemacht geil so nie das äh, gab es wirklich nie nie ne? und das fast noch schlimmere wenn es mal nicht 100% war.
1: Dann, da sind wir natürlich. Dann musste ich es mir anhören. <lacht> da sind wir natürlich und dann war es
0: nicht 50%, sondern... <lacht> oh, ja. Zu 90. Ja. Ich habe wirklich... Das klang jetzt gerade sehr äh, arrogant. Nein, ich habe wirklich immer sehr viel Wert drauf gelegt, dass ich nicht verkack. Ja. ja. Und wir haben das nicht... Äh,
1: wir haben es natürlich gesehen, aber haben es halt nie ausgesprochen. Ja. So also, Und das ist so, ja. Das sind so Dinge, die man jetzt... Das war In der Retrospektive natürlich irgendwie anders betrachtet und sich wünscht zu so, achten, das hätten wir gut mal machen können. So, aber deshalb äh,
2: was wäre habe ich, ich, ich mir
1: vorgenommen,
0: dir das jetzt immer mal
1: zu sagen. Ja, das danke, ist echt, echt ein richtig guter. Jetzt Sein. wo er nicht mehr singen will. Nein, es war
0: zwischen Kai und mir einer der krassesten Momente nach der Trennung, wo wir, Kai und ich habe dann so angefangen, das aufzuarbeiten, weil wie gesagt, wie so das Ying und Yang und wir waren auch mit. Die Hauptschuldigsten daran, dass das dann so blöd zu Ende ging und so. Und ähm, dann kam er irgendwann einmal und sagte, ich muss dir ganz, ganz dringend was sagen. Und ich so, hui, hui, okay, was soll das denn jetzt sein? Und dann meinte er, ähm, ich muss dir was sagen, das habe ich dir noch nie gesagt. Und es ist mir jetzt erst aufgefallen, dass ich dir das nie gesagt habe. Du bist ein unfassbar guter Sänger. Und das war, das war so heftig. Und es war schön, es dann endlich mal zu hören. So, ja, aber es auch es heftig,
1: hat auch was gebracht. Dass es so heftig für dich war, <lacht> ne? dass, also, dass das so ausgesprochen wurde. Und das ist so ein, hätten wir damals gedacht, du, du das weißt du eh. Und das, das denkst du sowieso schon genug von dir. Deshalb kommen wir jetzt nicht auch noch um die Ecke und sagen dir So das. war das bestimmt. Das war der Modus damals so. ne?
2: Ja, du, du bist natürlich, nicht, Kim, du warst die Person, auf die sich alles ausgerichtet hat. Ne? Also so alle haben nach dir sozusagen, du warst der Popstar, mhm. ne, wahnsinnig viel Aufmerksamkeit mhm. ähm, und ich kann das total nachvollziehen, dass man dann denkt, na ja gut der, der kriegt ja jeden Tag mhm. äh, tausende Male zugerufen, Kim, ich will ein Kind von dir und was nicht alles, also so mhm. ähm, und dass man dann denken könnte, na gut, dem muss man doch nichts äh,
0: sagen. Jetzt. Aber wie ich halt vorher schon gesagt habe, diese Außenwelt hat für mich nicht die große Rolle gespielt, ja. sondern von wem ich es gebraucht hätte. Schon gewesen, einer, ja, mh. Ihr habt erst gesagt, dass ihr ganz schön
2: viel verdrängt habt aus der damaligen Zeit. Und bei diesen Treffen in deiner Wohnung danach, was was war da so vor allen Dingen in diesem Rucksack drin, in diesem Verdrängungsrucksack? Ich habe super
0: wenig verdrängt. Also sonst hätte ich die Filme, glaube ich, auch gar nicht machen können. Du
1: warst auch derjenige, der ähm, sich an alles auch, glaube ich, bevor du das Material gesichtet mhm. hast, noch äh, am klarsten und deutlichsten und auch am zutreffendsten mhm. <lacht> erinnert hat? Der Fact-Checker.
0: Nee, voll. Ja, also schon. ja, Ich habe wirklich eine ganz gute Erinnerung ja. und ähm, habe auch tatsächlich, bevor ich das Material angefangen habe zu gucken, mir schon aufgeschrieben, was ich erzählen möchte. Also welche mhm. Szenen und so weiter. Und das hat auch sehr geholfen, weil ich dann, das waren ja 240 Stunden Material, dann eher suchen konnte nach den richtigen Bildern zu den Themen oder so, die ich gerne erzählen möchte. Aber so viel habe ich eigentlich nicht nicht verdrängt, aber was was die Themen waren? Ja, also du
2: hast Flo hat es mich erst gesagt. gesagt, ja, ja. Das, ist das Verdrängung mhm. und, und das würde mich natürlich interessieren, was das für dich ist, was du jetzt so verdrängt heißt ja, irgendwie, das ist irgendwo in so einem Rucksack drin und da, da geht man nicht ran und irgendwann, also offensichtlich seid ihr auch rangegangen. Ja,
1: wir sind da rangegangen. Und wie, ähm, mit Verdrängung meinte ich jetzt auch nicht, dass ich das bis in die Kniekehlen runtergedrückt habe mhm. und dass das irgendeine so Blackbox ist, die ich da abschließen muss und ähm, so nicht. Aber, ähm, also einen ganz heftigen Effekt hatte, ich glaube, der erste Film, den du uns gezeigt hast, mhm. ist eigentlich der dritte gewesen. Genau, ich habe ja? erst das Ende gemacht. Und, äh, als ich davon nach Hause gefahren bin, war ich so, ich war so unfassbar emotional und wusste nicht warum. Also es war so intensiv, wir haben ja auch geweint und so, mhm. ne, es war irgendwie, also ich wusste schon warum, aber ich war völlig geplättet von diesem Gefühl, wieder so äh, unvermittelt in die eigene Jugend geschmissen zu werden und das, äh, dieser krasse Effekt, den das dann an dem Abend und auch tatsächlich noch die nächsten ein, zwei Wochen äh, auf mich hatte, war, dass es sich, äh, dass alles plötzlich wieder so nah an mir dran war. Und mhm. als hätte es so die 20 Jahre dazwischen nicht richtig gegeben. Was natürlich Blödsinn ist, mhm. aber ähm, so hat es sich halt angefühlt. Und ähm, die... Also es wird ja, keine Ahnung, in der Therapie wird ja auch viel mit dem inneren Kind gearbeitet und so. Und ich glaube, dass es äh, den meisten Menschen vermutlich leichter fällt, das innere Kind zu umarmen, als den inneren Jugendlichen. <lacht> so. so ging es mir auf jeden Fall. Und ähm, das war aber wieder, also wieder voll da reingeworfen zu werden und auch wieder diese ganzen Gefühle zu fühlen die ich damals hatte, mhm. von denen ich nun dachte, naja, ich, also, da liegt jetzt noch mal ein halbes Leben dazwischen. Ähm, aber dass die so unvermittelt wieder äh, da waren und mir gezeigt wurde, wie sehr die noch in mir wohnen und eigentlich die ganze Zeit da sind, nur dass ich sie jetzt in meinem Leben jetzt halt nicht mehr so oft abrufe oder damit konfrontiert werde. Ähm, das war für mich so die schönste und aber auch gleichzeitig intensivste psychische Herausforderung der letzten Jahre würde ich sagen, hm. da mit den Jungs zu sitzen und noch mal in diese Geschichte reinzugehen. Durch wirklich tolle Filme, die Kim auch gemacht hat, die dann auch noch mit einer äh, wunderbaren, äh, begleitenden, emotionalen äh, Musik von Philipp Schwer mhm. unterlegt sind, der da auch äh, voll ins Schwarze getroffen hat. Ähm, und mir war natürlich auch klar danach, dass dieses, äh, diese Erfahrung einen Film deiner Jugend zu sehen, die machen ja nur die allerwenigsten Menschen. Also es ist natürlich auch ein ganz, ganz großes Geschenk irgendwie an, an uns, was du da gemacht hast, an unsere Geschichte. Ich bin, also freue mich, dass wenn meine Kinder alt genug dafür sind und dafür müssen sie noch ein paar Jahre älter werden. FSK 12, glaube ich, ne? Gerade so. M mindestens. Ähm, aber dass die sich dass die die Möglichkeit haben werden sich meine Jugend oder einen sehr bedeutsamen sehr abenteuerlichen Teil meiner Jugend anzugucken darüber bin ich total froh ähm ja, ja und es ist aber also es ist so unglaublich intensiv ich weiß halt nicht wie ich das richtig beschreiben kann aber stell dir einfach vor du wirst in, mit in aufgearbeitetem äh, Material irgendwie drei Stunden lang in die intensivsten Momente deiner Jugend zurückgeworfen. Das macht was mit einem. So, das geht und wenn nicht, wäre es ein Problem. Ja, ja sehr wahrscheinlich. Mhm. Das wolltest du gerade sagen?
0: Nee, ihr habt es ja vor allem dramaturgisch aufbereitet gesehen und mhm. so weiter. Also das stelle ich mir auch ganz schwierig vor. Für mich war es da wirklich, glaube ich, obwohl es super viel Material war, was ich gucken musste, wollte und so mhm. weiter, war das für mich teilweise, glaube ich, leichter, da den Abstand besser zu gewinnen ähm, und uns mehr so als Figuren und Charaktere zu sehen und, und also die Person, die da auf dem Screen ist, nicht mehr mit mir selber zu identifizieren, sondern sie von außen zu sehen, das habe ich irgendwann ganz gut hingekriegt. Am Anfang nicht so, als ich mir, ich hatte mir vorgenommen, das Material einfach erstmal nur zu gucken und auch mir keine Notizen zu machen oder so, sondern einfach mal so zu gucken, was da ist und so und dann danach so aus der Erinnerung zu schneiden. Und das war natürlich teilweise hart, wenn du, keine Ahnung, 5-, 16-Jährige auf einer Autofahrt und die Kamera läuft 20 Minuten am Stück durch. Also das war von Cringe bis wirklich unter aller Sau, was wir da teilweise geredet haben. Und das war auch eine große Diskussion, die ich ähm, hatte am Anfang, als ich angefangen habe mit den Filmen, wie ich mit unserer Sprache umgehe. Mit der Art zu reden damals, ne? Ähm, Fünf Jungs Ende der 90er, also ich möchte diese Dinge jetzt nicht wiederholen, weil ich finde es toll, wie sich Sprache entwickelt hat und ich bin da großer Fan von und ich möchte es unterstützen und deshalb kam dann auch die meine Entscheidung, diese Art von Humor oder dummen Sprüchen von Worten, die damals benutzt wurden und so weiter, ähm, alle restlos rauszuschneiden. Und das war teilweise ein kleines Kunststück, wenn eine Szene gut war. Und dann kam trotzdem was von der Seite. Es war ganz schönes Gefummel da manchmal, Eieieiei. diese paar Kleinigkeiten das rauszunehmen. Ich dir. Aber ich wollte sozusagen nicht die Filme für eine Diskussion darüber nutzen, wie wir Ende der 90er Jahre gesprochen haben. Ja. Darum geht's in den Filmen nicht. Das sollte nicht die Message sein. Also fand ich das den besseren Weg. Aber also unter uns kann ich sagen, ja 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 ja, da haben wir auf jeden Fall eine gute Entwicklung ouh, ouh, ouh. gemacht jetzt. Und ähm, ja, ich
2: finde, das haben Sie sehr gut gesagt, Herr Frank. Oh. <lacht> <lacht> ja, aber es ist so, ich, hatte, ich war neulich mit, mit Freunden unterwegs, die schon ganz, ganz lange Freunde von mir sind. Und äh, wir sind sofort wieder in diesen, ja. in diesen Modi reingelaufen. Wo ich meine, wir machen es auch manchmal. Wo wir wirklich so Oh, manchmal oh. wow. genießt man das es auch, ist, ne? es wenn ist die e Kellertür zu ist, dann und, kann man schon mal... Und der Hose ja. steigt richtig und die Ohren, alles,
1: alles. <lacht> das kann ja auch so befreiend sein, ja. aber es ist halt cool, dass es jetzt mittlerweile nicht mehr
0: so eine verhetzende ja. Ebene hat. Ne? Ja. Ja. ja, oder dass man weiß, was man in dem Moment sagt und dass es deshalb witzig ist, weil man jetzt weiß, dass man was sagt, was man... Ja mir fiel,
1: also das äh, wollte ich nochmal nachlegen zu dem was ich gerade eben gesagt habe weil ich ja sagte dass ich mich darauf freue wenn meine Kinder das irgendwann äh, sich angucken können aber ein ganz heftiger Moment war zum Beispiel auch äh, auch ein Abend bei Kim zu Hause als wir dann die fast fertigen mhm. äh, Filme gesehen haben ich bin jetzt seit ähm, 13 Jahren mit meiner Frau zusammen und ähm, bis auf diese Momente wenn du trägst keine Liebe in dir mal im Radio läuft kannte die einfach nichts von unserer Geschichte. Ne? Und es ist nicht so, dass wir uns nicht unterhalten würden oder so. Aber es ist so, also, ich ähm, habe da nie viel von erzählt. so Hat keinen bestimmten Grund gehabt. so, ähm, Aber ähm, dann jetzt da bei Kim zu Hause irgendwie mit meiner Frau an meiner Seite zu sitzen und so Deep Dive mäßig dann richtig reinzugehen, das war so crazy, ne? Hm. Und ich war auch so. Es hat mir so. Bin dann so nach Hause gefahren und hatte das Gefühl krass. Jetzt kennst du einfach so diese. Jetzt kennst du so ein wichtiges Kapitel meines Lebens auch endlich, so und zwar auf so eine Art, wie ich es nie hätte beschreiben oder erzählen können, mhm. vermutlich. Spürbar machen. Und äh, das ist auch so krass für. Die, ich weiß jetzt nicht, wie ich es anders, anders sagen soll, aber die so die Komplettheit unserer Beziehung, mhm. dass dieser ja. Teil der Geschichte meines Lebens jetzt auch, dass sie den jetzt kennt mhm. und endlich einen Zugang dazu bekommen hat, ne, auf die best unterhaltenste Art und Weise wahrscheinlich. Mhm. Ähm, und das hat auch, das sind auch so Sachen, die dann richtig doll in mir arbeiten danach, ne, wofür ich aber auch in erster Linie total dankbar bin und einfach. Und ja, coolerweise noch Kim, die Arbeit dafür.
0: <lacht> Meine <lacht> Frau äh, war dagegen, dass ich die Filme mache. Okay, Du kennst ja auch, Matze. Also sie war, ich hatte die Idee, irgendwann mal habe ich ihr davon erzählt, dass wir so viel Material haben, wenn es das denn noch gäbe und so. Und habe so überlegt, ob man daraus was machen könnte. Und sie war sofort so, oh, das machst du nicht. Das geht schief, da, da, das ist ja nicht gut für deine Psyche und so weiter, sowas jetzt zu machen. Und sie meinte halt auch so, da war es halt an einem Punkt nach wach, wo ich gerade endlich mal geschafft hatte, dass in Interviews Leute mich als Filmemacher verstehen und nicht mehr mich nur über echt eigentlich Sachen fragen wollen. Und sie meinte, da gehst du ja full circle, back und so. Ähm, ja, und dann haben wir uns halt getroffen, also wir fünf, ähm, fast exakt 20 Jahre nach der ähm, Trennung. Und dann hatten wir so einen sehr feuchtfröhlichen Abend und da wird die Zunge etwas leichter und dann meinte... Flo macht dann immer den gleichen Witz. Flo macht dann Boah. immer, nicht Witz, sondern du meinst das schon ernst, das ist eigentlich kein Witz. Du sagst dann immer, wollen wir nicht noch mal ein paar Shows spielen? Lass doch noch mal ein paar Shows spielen. Einfach nur so ein paar Konzerte.
1: Ja, ja, und dann sage ich auch immer dazu, aber nicht mit neuen Liedern,
0: nee. sondern schön auf einfach die alten Dinger. Die genau. wollen eh alle hören und so. Das schön auf einfach. Ich kaufe mir sofort ein Ticket. <lacht> schön auf einfach. Und dann sage ich immer, Flo, für dich, du kriegst vielleicht nur ein paar Blasen an den Fingern und musst irgendwie dreimal proben. Ich müsste mich irgendwie ein halbes Jahr vorbereiten, um so, so anspruchsvolle Shows wie Echt, also die Echt- Songs sind komplizierter, als sie klingen, wenn man sie hört. Ähm, zu singen müsste ich richtig wieder Gesang trainieren und so, um sowas durchzuhalten. Naja, und dann meine, haben wir aber so drüber gesprochen, ob uns irgendwas fehlt und dann meinte ich halt, da kam es dann plötzlich raus, dass ich meinte, ich habe das letztens schon gesagt, zu meiner Frau, dieses ganze Material. Und dann habt ihr mich mehr oder weniger, also habt ihr gefragt, wie ich mir das vorstellen würde, dann habe ich gesagt, ja so, eher so Coming of Age für mich, nicht so Musikdoku, wo irgendwie wir die ganze Zeit sitzen und als alte Männer erzählen, wie es damals war und wie großartig wir sind und noch irgendein Experte da sitzt und sagt, wie viel echt für die deutsche Musikindustrie äh, bedeutet hat und so weiter, sondern irgendwie so Coming of Age und irgendwie, ja, wie als würden wir zusammen meine Erinnerungen gucken oder irgendwie so. Und dann habt ihr äh, gesagt, dass ihr findet, ich sollte das ausprobieren. Go. Go do it, man. Dann habe ich es ausprobiert, aber meine Frau war auch während des Entstehungsprozesses noch regelmäßig äh, wirklich dagegen, weil die dann ja natürlich auch so die war, die sich die ersten 10 Minuten angucken musste, die sich die äh, ersten 20 Minuten angucken musste, die ersten 30. Ne? Das nervt schon, wenn man mit so jemandem zusammen ist, der da so, so eine Arbeit macht wie ich. Weil er natürlich immer irgendwie Feedback braucht. Warum, Kim, hast du diesen
2: Film dann gemacht? Oder die Filme? Also, weil auf der einen Seite ist es ja so, dass das kommt jetzt so im Gespräch heraus, dass eigentlich du derjenige bist. Die anderen sind jetzt nicht hier, aber du hast eigentlich die Erinnerung. Du bist eigentlich scharf in dem, was da so war. Also, mhm. du musst gar nicht, du hast nicht dieses Päckchen, was du da so auspacken müsstest. Du willst eigentlich weg von echt, willst Filmemacher sein. Mhm. Warum? Und deine fantastische Frau äh, sagt auch noch, nee.
0: Ja, ähm, warum habe ich es eigentlich gemacht? Also ich habe es hundertprozentig, um mal von da zu kommen, nicht gemacht, um hier irgendeine Art von Aufarbeitung für mich zu betreiben oder so. Wenn du mich wir haben uns im Februar getroffen Und, äh, wenn du mich im Dezember gefragt hättest, ob es irgendwas gibt, was ich mit den Jungs klären will, was irgendwie noch offen ist mit der Echtzeit, was ich nicht verarbeitet habe oder so, hätte ich gesagt, nö, nö, ich bin total fein. Ist alles cool, super Zeit, alles Nö, alles ist nichts. Nö, top, super. Nö, ne. nö. nö. Alles <lacht> toll. Das war okay. Ähm ich meinte das schon ernst. Ja, ja. ich weiß. Also okay. ich verahne, nee, 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 aber es ist genauso ein. Und wie geht's dir? Gut. Ja, gut. Ja. <lacht> nee, nee. Und ähm, also es hat nicht den Sinn der Selbsttherapie. Und den, das sehe ich auch jetzt noch so. Also es hat für mich, hatte es nicht den Effekt einer Aufarbeitung, sondern für mich jetzt persönlich hatte es den tollen Effekt, dass wir fünf uns noch mal viel näher gekommen sind. Was ich erstaunlich finde, dass also, weil ich hätte gedacht, wir sind vorher, wir waren vorher schon nah und so weiter. Aber alleine, dass Flo dann sagt, wir müssen spazieren gehen, also zu mir und und mir dann Dinge sagt, die er noch nie zu mir gesagt hat oder die ihm jetzt klar geworden sind, nochmal durch die Filme. Damit hätte ich nicht gerechnet und das finde ich total schön. So, Aber es gab mehrere Tiefpunkte für mich, während ich die Filme gemacht habe. Einen, einen erzähle ich sogar auch im Film, ähm, wo ich wirklich kurz davor war, doch sein zu lassen, weil ich wirklich das Gefühl hatte, es ist doch nicht so gut für meine psychische Gesundheit, mich so sehr mit mir selbst zu konfrontieren, vor allem, weil ich mir vorgenommen hatte, ehrlich zu sein und jetzt nicht irgendwie so eine Optimum-Version von mir selbst zu zeigen, sondern ich wollte schon unbedingt auch die Momente, die mir selber unangenehm sind und so drin lassen, ich wollte schon ehrlich mit mir selber auch umgehen. Und das war teilweise sehr schwer, und ich wollte dann aufhören. Und was ich dann aber gemacht habe, ist zu gucken, was ich bis dahin hatte. Das war so die, die Reaktion, die ich darauf hatte. Und ganz oft habe ich dann Screenings gemacht. Ich habe Leute eingeladen oder auch euch eingeladen und es geguckt. Und dann hatte ich das Gefühl, das ist, und also es klingt jetzt so ein bisschen wie Selbstlob, so ist es nicht gemeint. Das ist leider richtig gut so Und da ticke ich so, und das glaube ich auch schon seit ich sehr jung bin, ähm, dass ich dann der Meinung bin, wenn die, wenn die Kunst so gut ist, dass es wirklich schlimm wäre, wenn, wenn, die, wenn die Menschen daran keine Freude haben könnten, nur weil ich es jetzt nicht zu Ende mache, dann muss ich halt ein bisschen zurückstecken und dann leide ich halt ein bisschen hin und wieder mal. Und das ist okay, dafür, dass das dann existiert und hoffentlich ganz, ganz vielen Leuten eine, eine, eine schöne drei Stunden bereitet, sie toll auch vielleicht in ihre Jugend zurückkatapultiert oder Menschen, die jetzt so alt sind wie Kais Tochter, die ist jetzt 16, ähm, ihnen zeigt, wie die Jugend ihrer Eltern ähm, irgendwie sich angefühlt haben könnte oder so, auch wenn unsere Jugend natürlich in einem speziellen... Setting dieser Pop-Welt war. Ähm, genau, dass ich einfach das, ich habe das nicht für mich gemacht. Ich habe das für alle gemacht. Und welche Rolle spielt dein Wunsch
2: nach Aufmerksamkeit dabei? Es ist ja ein, ein auch ein Zeigen von dem, was du als Filmemacher kannst. Ja. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite natürlich auch die, das hast du erst schon gesagt, ne, du sehnst dich eigentlich nach Aufmerksamkeit, nach Ruhm, nach äh, gar nicht unbedingt Geld, sondern eigentlich äh, Applaus, Anerkennung.
0: Mhm. Ich habe äh, bei WACH leider die Erfahrung machen müssen, dass ähm, der Film hat ziemlich viele Parallelen zu jetzt äh, den Echtfilmen. Ähm, weil auch da die Hauptdarstellerinnen sich ähm, die ganze Zeit selber gegenseitig filmen, es ist eine Coming-of-Age-Story, es ist sehr abenteuerlich, ich habe äh, alles in so einer Art 90s-Look gemacht und so weiter und eben, weil es so selbst gefilmt ist, war mir ganz wichtig, dass das Spiel sehr naturalistisch ist und dass man Teilweise verwirrt ist, ob man gerade was Echtes guckt oder nicht. Es war trotzdem jedes Wort geschrieben, es war trotzdem jede Szene durchgedacht, inszeniert, jede Location war gedressed und so weiter und ich musste mir danach sehr oft anhören, auch in der Industrie. Dass das ja Zufall ist, dass der Film so gut ist, weil ich ja Glück gehabt habe, dass ich so tolle Schauspielerinnen äh, gefunden habe und dass die so toll improvisieren konnten und so. Also mir wird irgendwie, fehlt da die Anerkennung zu der Arbeit, die ich da geleistet habe. Auch dass ähm, Ali Neumann, die da mhm. eine der Hauptrollen spielt, hatte vorher noch nie geschauspielt. Ich habe ihr das mehr oder weniger beigebracht, wenn man so will. Also wir haben das zusammen gelernt, was sie da leistet und sie hat das großartig gemacht. Ja, und ich habe. Unglaublich. Danke, aber ich habe aber leider, muss ich jetzt schon sagen, und da bin ich leider ein bisschen pessimistisch und das ist vielleicht nicht angebracht, aber ich habe schon die Angst, dass das jetzt ähm, über die Filme auch wieder kommen wird, genau die gleiche. Wahrnehmung, dass ich ja einfach Glück haben kann, dass wir so viel Material haben und klar hast du ja eine krasse Jugend gehabt und natürlich ist, sind das dann spannende und emotionale Filme. Ist doch irgendwie logisch. Und das aber die ganze Arbeit und Craft und das ganze Schreiben und, und also wie viel Arbeit und Liebe ich da reingesteckt habe und wie viele Versionen es gab und so weiter, bis es wirklich das wurde, was es war. Man soll das so einem Film ja auch gar nicht anmerken. Das ist ja das auch mein Ziel, dass ich da, obwohl ich der Erzähler jetzt bin, trotzdem unsichtbar werde oder die Arbeit daran unsichtbar wird. Aber ich habe jetzt schon Angst und ich rede hier gerade über die Industrie, ne, über die Filmindustrie, dass ich in der Filmindustrie nicht den Respekt dafür kriegen werde, den es eigentlich verdient hätte, was mir nach Wach wirklich zu schaffen gemacht hat. Also ich habe die Jahre nach Wach kein Projekt hinbekommen. Und äh, dieses Projekt hier... Ähm, die Filme jetzt, die habe ich selber finanziert. Ich habe einen Kredit aufgenommen und so weiter und habe die einfach angefangen. Und dann, als wir an einem gewissen Punkt waren, habe ich geguckt, ob es einen Partner gibt, mit dem wir das gerne machen würden. Und da war für mich total wichtig, dass ich mit jemandem gehen will, der von Sekunde eins sagt, das wollen wir unbedingt ohne Wenn und Aber. Ja. Und mir das Gefühl gibt, dass ich die Filme so machen darf, wie ich das möchte. Und das war, ähm, ich sage jetzt mal, die ARD. Ja. Ähm, natürlich waren das einzelne Personen bei der ARD und so weiter. Aber ich nehme jetzt einfach mal den Begriff. Ähm, und mit denen sind wir gegangen und da bin ich auch froh drüber. Ja. Ich glaube übrigens, du wirst, also ich kenne mich in der Industrie nicht aus. Mhm.
1: <lacht> Deshalb ist es, das ist auch, äh, aber ich sage es einfach, ich glaube,
0: du wirst die äh, Anerkennung für die Filme bekommen, die sie verdient haben. Das würde mich sehr freuen und vielleicht bin ich da auch gerade zu pessimistisch und so weiter. Ja. Aber ähm, ich sehne mich wirklich sehr danach, dass das jetzt mal erkannt wird. Das ist wirklich, also ich brauche das jetzt mal. Ich brauche mal kurz eine Umarmung von da draußen. Eine industrielle Umarmung.
2: <lacht> Ihr habt erst schon, also Flo, du hast erst schon erzählt von der. Umarmung des inneren Kindes und der Umarmung der Jugend. Ähm, was habt ihr, was hast du dem Jugendlichen Flo gesagt bei der Umarmung? Was hast du, wenn du das gemacht hast, dem Kim gesagt oder was würdet
1: ihr euch jeweils sagen? Ich nähere mich noch, ich high five den im Moment erst. Also ich, es wird auf eine Umarmung hinauslaufen, <lacht> aber wir nähern uns echt langsam an so. Ich bin immer noch so bin immer noch dazu geneigt, ihm teilweise die Ohren lang zu ziehen, aber wir nähern uns an und das ist für mich erstmal Fortschritt genug. Ja. So richtig in den Arm nehmen, fällt mir schwer, haben wir auch drüber ja. äh, gesprochen. So, Es gibt einfach, ich finde gut, dass das alles im Film gelandet ist, aber es gibt wirklich auch viele äh, Szenen, wo ich mich also mich selber kopfschüttelnd beobachte und denke so, oh Mann, Alter. So. Und dann finde ich es aber auch geil, weil ich denke, ja Mann, das, ich habe es aber auch einfach rausgelassen und es musste auch so sein. Ich will auch nicht, dass derjenige sich anders verhält, weil ich jetzt als 42-jähriger Mann sag, Alter. So, ne? Reiß dich zusammen. Oh, alles gut. Reiß dich zusammen. Hör auf, die Siemens-Leute zu beleidigen. <lacht> nimm das wir, Geld und Nimm run. das Geld und halt dein Maul. <lacht> und mach hier nicht so einen auf Idealist. Ähm, <lacht> ja. Ähm, ja, aber wie gesagt, wir, wir pfeifen uns freundlich zu, mein jugendliches Ich und mein jetziges Ich und ähm, ich habe ja hoffentlich noch ein paar Jahre Zeit, um Stück für Stück dem immer näher zu kommen und ihn dann irgendwann wirklich fest in den Arm zu nehmen.
2: <lacht> und würde dieser jugendliche Flo dem alten Flo jetzt auch was zurufen? Was würde der denn sagen? Was glaubst du? Du hast den jetzt ja so ein bisschen gesehen. Mhm. Was
1: wird er dem sagen?
0: Sellout-Schwein. Ja, Voll peinlich. Das gab es ja damals noch, das Wort. Sellout. Ja, sellout. Das gibt es ja jetzt gar nicht Alles Alle mehr. sagen so, geil, du verdienst Geld damit. Ja, jeder der, jeder, der erfolgreich war, war Sellout. Und jetzt ist es herzlichen Glückwunsch. Toll. Da
2: ja, müsste ich
1: tatsächlich länger überlegen, weil der Zugriff auf diesen jugendlichen äh, Flow, der der fällt mir nicht so leicht. Also den betrachte ich wie, du hast es ja vorhin auch gesagt, mhm. wie, äh, interessant ich weiß, dass ich das bin, aber es fühlt sich wie komplett ja. jemand anders an. Jemand mit einer viel höheren Stimme, höheren Stimme der viel norddeutscher spricht mhm. und äh, einfach ein ganz anderer Kerl ist. So, ne?
0: Also die Frage, wer wüsste denn der jugendliche Flo über den Weg? Also das fände ich jetzt also interessant. Also wären die jetzt einfach heute gleichzeitig und er wüsste einfach nur, wer Flo Oder, wüsste er oder den Einschränkung? Weg? Oder, weil ja. wenn er den Weg wüsste, glaube ich, fände er das schon sehr beeindruckend, weil ich finde es sehr beeindruckend. Ich finde das eine krasse Leistung, was du gemacht hast und ich finde ganz toll, was ihr da mit der Band macht und wie viel Liebe ihr da in das Land bringt und wie wie viel leichter ihr es irgendwie den Eltern sehr sehr wahrscheinlich macht äh, dass die Kids zu Hause Kindermusik hören, wo sie und nicht danke. die Ohren zuhalten müssen, so. Ihr habt was
2: erfunden, was es vorher nicht gab. Voll. coole Kindermusik. Also es ist wirklich verrückt. Ihr habt das also ich es, es, äh, ich weiß noch, als ich das erstmal gehört habe, deine Freunde und hatte, dass da vorher noch niemand drauf gekommen ist, endlich, was <lacht> noch, als ihr im roten Salon gespielt hat in Berlin, wir waren total, meine Frau und ich da, hatten wir noch gar kein Kind und waren beim Konzert. Ach Gerät. wirklich? Das ja,
1: war
0: unser erstes Berlin-Konzert. Ja.
1: Danke, das liebt, dass ihr das sagt. Und das ist tatsächlich auch sehr
0: Na Und das hätte selbst erfüllend. der dieser pseudo-coole äh, 16-jährige Floh hätte das total zu schätzen gewusst. Ach so, dann äh, vielleicht doch kurz, apropos deine Freunde. Da
1: gab es den lustigen Moment, äh, nachdem wir die Filme im Bus geguckt hm. haben, wie gesagt, vor hm. zwei Wochen, dass äh, Lukas, unser Sänger, mhm. danach zu mir kam und meinte, jetzt ist mir alles klar, jetzt weiß ich, warum du bist, wie du bist. Ah, ah.
0: Das gleiche hat Jonas und, gesagt. Ja.
1: Äh, und ich war so Gänsehaut, bekommen. Mh. das so. Ja, okay, ich glaube, ich weiß, was du meinst, aber diese Zusammenhänge stelle ich so in meinem Kopf gar nicht her. Für den war das dann völlig, okay, jetzt hat sich das Bild abgerundet, mh. jetzt wissen wir, warum du dich heute so verhältst, <lacht> wie du dich verhältst. Zu, Jonas hat das zu dir auch
0: gesagt? Ja, nee, nicht über mich, sondern er hat gesagt, und ich hoffe, das darf ich jetzt sagen, aber ich denke schon, weil... Also ich habe es mit Jonas, unserem damaligen ne, Schulfreund, Manager, Plattenfirmenchef geguckt und war da schon sehr aufgeregt, weil er ordentlich Fett wegbekommt von mir an einer Stelle, wo ich ihm einen sehr harten Vorwurf mache, zu dem ich aber auch stehe und äh, für ihn war das natürlich auch, wir haben es nur zu zweit geguckt, sehr sehr emotional und er hatte dann aber auch zu der Stelle gesagt, er, er kann sich nicht mehr genau erinnern, er kann sich aber genug erinnern, um zu wissen, dass ich wahrscheinlich nicht Unrecht habe und er möchte, dass ich es genau so erzähle, wie ich es erzähle und er hat sich nochmal ganz aufrichtig bei mir entschuldigt, da ging es um diese 2010 bild also alle, die die Filme gucken werden, wissen, was ich meine, ich würde da jetzt gerne nicht so einsteigen ja. drauf, ähm. Aber dann meinte er, er freut sich darauf, die Filme mit seiner Frau zu gucken, weil cool. ähm, sie dann verstehen wird, dass er einfach schon immer so war und dass er so ist, wie er ist und dass es nichts mit ihr zu tun hat. Hm. Weißt du? Ach so, echt, ja. Ja, das, das so formuliert. Okay. Ja, von wegen, wenn er mal anstrengend ist oder äh, so, dass äh? sie mal sieht, das hat nichts, das ist nicht erst, seit die zusammen sind oder das ist nicht auf sie, sondern er war immer schon, <lacht> war schon so. immer <lacht> so ein Typ. Und das war nicht ganz schön ja. groß. Also zu sagen, ja, ich ich weiß, dass ich nicht immer der einfachste bin und so, aber jetzt habe ich den Beweis, dass es einfach schon immer so war.
2: Was sagt der jugendliche Kim zu dem? Jetzigen, Kim.
0: Der Jugendliche zum jetzigen? Mhm. Ich hätte lieber das umgekehrt gemacht. Dann machst du auch, noch. Dann machst du auch noch. <lacht> Nein, 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 aber erst der eine zu dem anderen. Okay, ich fange mal mit von heute auf damals, weil das ist, glaube ich, einfacher. Also ich hätte gesagt, ähm, mach dich locker. Wirklich jetzt. Also mach dich mal ein bisschen locker. Und vor allem enjoy the ride. Also das wirklich total, also nimm's einfach mit. mach's also Denk es nicht, zweifel nicht so viel, bremst dich nicht so viel, hör auf mit, mit irgendwie, überlegen, ob du jetzt irgendwie deinem etwas folgen solltest oder nicht, mach dich locker, mach's einfach und ich glaube, was da aber halt immer schwierig ist, ist in der Jugend ja alles so super absolut oder jedenfalls bei mir war es immer alles super absolut, mhm. wenn, du, wenn du traurig warst, dann dachtest du, du wirst nie wieder im Leben glücklich und so. Ne? so. Deshalb mach, mach dich locker. Und ähm, dann würde ich ihm sagen, du bist ein cooler Dude. Also ich finde den richtig cool, muss ich ehrlich sagen. <lacht> Ist weird, ne? Könnte ich weinen. Komisch, warum?
1: Weil man das sich selber viel zu selten sagt.
0: <lacht> ja, ich finde den cool. Wenn ich den da so sehe, ich finde ihn cool. Also ich finde ihn auch anstrengend und so. Ich könnte ihn jetzt nicht 24-7 um mich haben. Also deshalb Respekt. Aber ich finde den ansonsten cool. So, wenn man genug Abstand zu dem haben könnte, wenn, man, wenn ich den so dreimal die Woche treffen könnte, ich, fände ich das inspirierend, glaube ich. Dreimal die Woche ist irgendwie gut. <lacht> dreimal die Woche. So eine Stunde auf dem Kaffee. Ja, so ist okay. Komm längs. Aber andersrum. Der Junge zum Alten. Mhm. ja Ich glaube schon, dass er mich dazu... Ähm, dass er verständnislos darüber wäre, warum ich dann doch bereit bin, immer wieder so viele Kompromisse zu machen. Ich glaube, das würde dem überhaupt nicht einleuchten. Der wird sagen, hä, aber wieso wieso machst du das? Und, und ich mache es halt und weil das habe ich dazugelernt, wenn du irgendwie Freunde haben willst und vielleicht auch eine Beziehung und ein bisschen Erfolg und, und ein bisschen Geld auf dem Konto und so weiter, dann kannst du nicht immer so absolut und so ja nur deiner Vision folgend leben, wie das der, der vor allem, ich würde sagen, vor allem der 18-jährige Kim gemacht hat. Da musst du, oder da muss ich Kompromisse eingehen. Aber ich glaube, da wäre er schon enttäuscht von, dass ich das tue. Das glaube ich schon. Und ist das okay für dich? Es ist okay für mich. Weil was ich merke ist, Umso älter ich werde, ähm, es kommt was dazu, äh, was damals noch gefehlt hat und zwar Vertrauen, also einmal Vertrauen in mich, also ich kann viel besser Vertrauen in mich, auch wenn ich in einen Kompromiss eingehe oder so, dass das trotzdem noch gut wird, was ich da mache ähm, und ich merke mehr und mehr, dass die Menschen, für die ich die Kompromisse teilweise machen muss, dass sie mehr Vertrauen in mich haben, was den Effekt hat, dass ich weniger Kompromisse machen muss. So, Um es mal ein bisschen technisch zu sagen, oder manchmal aktuell reicht es, wenn ich den Leuten das Gefühl gebe, ich wäre bereit, einen Kompromiss zu machen. Und ich muss ihn dann am Ende gar nicht machen. Guter Trick. Ich weiß übrigens noch einen richtig guten Trick, wenn ihr ein Meeting habt und es ist wirklich schwierig gerade alles. Und man hat aber so das Gefühl, am Ende es ist jetzt ganz okay gelaufen eigentlich, aber man ist noch so ein bisschen, oder es ist sogar plötzlich übertrieben gut gelaufen, also mhm. weißt du, so, es gab so eine Art Klärung oder sogar eine krasse Klärung, am Ende noch mal fragen und insistieren, gibt es jetzt noch irgendwas, was euch auf dem Herzen liegt? Noch irgendwas, was ihr, wo ihr Bauchschmerzen habt, was ihr mitgeben wollt oder so? Es funktioniert wahnsinnig
1: gut. Oh ja, das machen wir in der äh, Deine-Freunde-Runde, wenn wir am Tisch sitzen auch immer, wir ja. fangen damit an. Ah ja. Wir das, damit beginnen wir das Gespräch. Crazy. Eine klassische Befindlichkeitsrunde. Ja. Ja, da denke ich auch manchmal,
2: wenn wir das früher mhm. öfter mal gemacht hätten. Ja, Mann. <lacht> das haben wir alle nicht gelernt. Glaube ich.
0: Nee. Nee. Ja, wo? Von wem? Ja, also
2: diese, ähm, ich sehe das immer bei meinem Sohn jetzt. Wichtig mhm. ich denke, ist... Wie reden die denn miteinander? Boah, die ja, jungen ja. Leute
0: können so gut so. kommunizieren. Das ist ja äh?
2: verrückt. Crazy. Und ich denke immer so: meine Güte, was? Also, wir haben natürlich auch. Ne, na? Nee.
0: <lacht>
2: so wie so ein ja. miteinander geredet. Ja, okay, gut, ja. <lacht> so, ja. lass mal uh, irgendwas. Also so wirklich so ganz schwierig. Mhm. Und natürlich ist das klar, dass sich da irgendwie so Sachen aufstauen bis zum Geht nicht mehr. In einem, also mit einem selber und natürlich auch mit dem kompletten Umfeld. Mhm und dann Voll. also diese Idealisierung, die man ja auch gegenüber Eltern hat oder gegenüber Freunden, Freundinnen und so weiter, also es ist ja alles und man denkt, ich ja,
0: sag doch endlich mal was, aber man selber sagt auch nie
1: ja. irgendwas.
2: Ja.
0: Aber mir passiert es heute auch noch. Also und das war ja damals auch was, was so ein Problem war, dass dass man so dachte, man weiß, was der andere denkt und fühlt. Das ist das passiert mir in meiner Beziehung auch manchmal, weil man sich so eng ist und denkt, ja ich krieg's doch mit. Aber wirklich mal zu fragen und wenn es beim Zähneputzen ist. Wie geht's dir eigentlich, ne? Also, oder was ist eigentlich los gerade? Möchtest du was loswerden? Möchtest du was teilen? So. Und dann auch einfach mal, und ich glaube, das fällt äh, vor allem, äh, ja, den de, de männlich, äh, männlichen Menschen oft äh, schwer, einfach dann auch mal die Klappe zu halten und zuzuhören. Und keinen Ratschlag zu geben oder irgendwie was zu entgegnen, sondern einfach mal, den, den anderen das teilen lassen, was ihm auf dem Herzen liegt. Mache ich auch zu selten. Es ist, das ist mir total. Also, aber zum Glück ist es mir bewusst und ich versuche es dann zu tun. Damals war mir das, glaube ich, nicht mal bewusst, dass es mal gut wäre, sich einfach mal hinzusetzen und statt irgendwie, keine Ahnung, was haben wir dann so geguckt? Also PlayStation zu spielen oder irgendein Trash-Fernsehen zu gucken. Auch mal vielleicht einfach zu sagen, erzähl doch mal, was beschäftigt dich so. Gute Idee. Mhm. Was liegt noch vor euch jetzt? Boah, richtig viel, ne? Also, ich freue mich total. Ich glaube, also ich bin zum ersten Mal an einem, in meinem Leben an einem Punkt, wo ich gar nicht weiß, was ich als nächstes machen will. Also überhaupt nicht. Ähm, und jetzt auch erstmal so richtig frei in diese Zeit starten will und gu einfach gucken will, was kommt. Und, und woran denke ich, wenn ich abends ins, äh, wenn ich abends nicht einschlafen kann und woran denke ich, wenn ich morgens aufwach Also ich fühle mich jetzt gerade an so einem Punkt, ich bin jetzt 41. Dass es jetzt so richtig losgeht und was aber losgeht, weiß ich gar nicht. Und ich freue mich total drauf. Steht da immer noch Oscar drauf? Oscar-Gewinner?
2: Auf deiner. Äh, da hatten wir
0: letztes Mal drüber gesprochen.
2: Ja, es hat mich total umgehauen. Ja?
0: Ja. Hm. hm. Also du hast,
2: gesagt, du hast gesagt, ich sehe mich schon bei den Oscars sitzen. Ja, ja, Ich weiß schon, was ich trage. Das Einzige, was ich nicht weiß, ist, wann ist es soweit und äh, wie viel Kompromisse muss ich dafür eingehen. Genau. Wie, wie, was für
0: ein großes Sellout-Schwein muss ich werden?
2: <lacht> und ich war so wirklich, das ist nach wie vor immer noch so für mich so. Wow. Du willst in satanistische Hollywood? <lacht> <lacht> was ist das noch?
0: Ich, ich fände es nicht schlimm, aber ich bin leider, muss ich sagen Dadurch, dass ich meinen ersten Film gemacht habe und er war sehr erfolgreich und er hat erstmal zu nichts Weiterem geführt, ein bisschen gehambelt, was das angeht. Hm. Aber ähm, Bock da drauf hätte ich äh, immer noch. Du wärst, würdest nicht sagen, nee, ja, ich, äh, nicht nee, nehme ich nicht. Jetzt bin ich 86, jetzt komme ich auch nicht mehr. <lacht> Aber nee, bei mir ist tatsächlich gerade eher auch so die, nicht die Frage, sondern ich, ich fände es auch schön, vielleicht so ein paar kleine Franklins zu bauen und sich um die zu kümmern. Und das ist, glaube ich, auch ein, ein tolles Projekt. Was ist das? <lacht> also okay, ist ein, äh, Kleine Abschied. Franklins? Ja, was ist das? Kinest.
2: Kinest. Ach, Franklins. <lacht> okay. Was ist Franklins? Was, was, was <lacht> das, das ist Comic ein cooles Kingdom? Zeug? Oh, das
1: fände ich schön, wenn wir uns darüber austauschen könnten. Ja. Oh, wenn es soweit ist, ich bin an deiner Seite. <lacht> Wie schön. schön
2: und du hast auch die richtige Musik dafür
1: ja ja für dann ne ja ab sechs Sie kommt ihr zu uns
2: und was steht bei dir bei bevor? mir ich äh,
1: ich mach glaube ich so weiter wie die letzten Jahre wir haben sieben Alben gemacht ich denke mal wir werden achtes machen ähm ich wünsche mir einen kleinen Echturlaub, wenn der Film Wahnsinn hm. vorbei ist. Also ja. den muss ich zu Hause noch durchdrücken, aber vielleicht ein verlängertes Wochenende. Nur wir fünf hm. irgendwo mal. Äh, nicht Tokio vielleicht. Sondern <lacht> Pilze, Pilze hier <lacht> im Home Studio. In Tokio. <lacht> ähm, und viel weiter, denke ich, momentan gerade nicht. Es ist eher so, dass auch durch die Kinder, dass ich das Gefühl habe, die Zeit fliegt an mir vorbei. Ich würde sie manchmal eher gerne so ein bisschen runter Und äh, ich denke nicht doll Richtung Zukunft gerade. Bin sehr zufrieden
2: mit dem Jetzt. Wie und es fordert auch genug ein. Voll geil, weil das ist in dem Film, so wird man sieht, dass ihr total im Jetzt lebt. Mhm. So und also das ist das richtig, richtig schön und irgendwann, wenn man so erwachsen ist, geht einem das ja so verloren. Mhm. Ähm, dann mhm. denkt man ja, was war oder was kommt mhm. und äh, und ist eigentlich kaum noch im Jetzt. Also mir fiel das auf jeden Fall schwer und zu hören, dass du viel mehr, und es bei mir genauso, im Jetzt bist und du ja auch mhm. eigentlich. Ähm, ja. Also es ist eigentlich, wir sind kurz vor Erleuchtung, habe ich das <lacht> oh, haben wir gut gemacht, haben auf einem guten gut Weg. Gemacht.
0: aber jetzt kannst du noch wieder schlechter werden. <lacht> oh, scheiße. <lacht> <lacht>
2: Ihr Lieben, liegt euch noch was auf dem Herzen?
0: Oh, so viel. Aber ich fand es richtig schön, was wir jetzt gesprochen haben. Und wir können uns ja einfach dann in 20 Jahren wieder treffen.
2: Unbedingt. Das ist gut. <lacht> dann grüße auf jeden Fall an die anderen rein. Dann ist beim nächsten Mal müsst ihr unbedingt dabei sein. Ja. ja. Sonst?
0: Auf jeden Fall. Ja, wir grüßen ganz lieb. Vielen herzlichen Dank. Danke dir, für die Danke, Einladung. dass du uns empfangen hast, Matze. War nee, also ich,
2: also ich wurde empfangen, ja. Ja, also okay, räumlich gesehen. Ja, ja, auf jeden Fall. Und auch so. Vielen Dank. Danke auch. Danke dir. Das waren Kim Frank und Florian Sump von Echt. Wirklich echt schade, dass wir uns nicht zu sechs getroffen haben, aber das könnt ihr nachholen, wenn ihr euch die Doku anschaut oder die Filme anschaut, unsere Jugend ab jetzt in der ad Mediathek zu sehen. Das ist wirklich, wirklich schön und was mir nach dem Gespräch noch jetzt so in den Sinn kommt, ist Frieden. Und wie wichtig es ist, Frieden mit sich selbst, mit seiner Vergangenheit, mit seinen Freunden und all das, was so passiert ist, zu schließen. Und ich finde, die machen das ziemlich gut mit diesem Film natürlich, aber auch, indem sie wieder miteinander sprechen, miteinander Zeit verbringen. Vielleicht schaffen sie auch demnächst, ein Wochenende miteinander zu verbringen. Und vielleicht gibt es irgendwann auch wieder neue Musik. Darüber würde ich mich persönlich sehr, sehr freuen. Ich bin gespannt auf eure Kommentare, wie immer. Und würde euch, wenn ihr Lust habt, noch eine weitere Folge zu schauen, die Folge mit Arnim Teutoburg-Weiß von den Beatstacks empfehlen. Da geht es auch sehr viel um, ja, die Beziehung, die merkwürdige Beziehung, die man in einer Band so führt. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, eine gute Nacht und freue mich, wenn wir uns hier bald wiederhören und wiedersehen. Tschüss, euer Matze.